0: Bonjour, je suis David Manise, anthropologue, instructeur de survie et mouton à cinq pattes professionnel. Vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 16. Vous avez été nombreux à me relancer concernant ce podcast qui devait reprendre ses activités début septembre. mais comme je suis bénévole professionnel la plupart du temps et que ben, les temps sont durs, j'ai dû malheureusement prioriser quelques activités lucratives depuis la rentrée. Et euh, comme je ressors la tête de l'eau, ben me voici. Et me revoici avec, euh, avec un invité de marque. D'ailleurs, qui m'a fait l'honneur de répondre à l'appel malgré un emploi du temps extrêmement chargé. Cet invité, je le suis euh, depuis des années et j'apprécie énormément son travail depuis longtemps. Si vous avez écouté le podcast euh, sur euh, La Voix du Guerrier, épisode 8, vous allez reconnaître certains traits de caractère chez ce monsieur euh, qui sont largement compatibles. Il se trouve qu'on se connaît euh, par l'entremise des réseaux euh, depuis un long moment, et qu'on a en plus quelques amis en commun. Cet homme, c'est un soldat d'abord, sergent en 1983. Il a gravi euh, les échelons en passant par le terrain et euh, de nombreux tas d'opérations euh, pour finalement quitter le service actif il y a peu d'années avec le grade de colonel. Historien, intellectuel, penseur de l'organisation et des évolutions de nos armées, intervenant de haut vol au sujet du conflit en Ukraine sur BFM TV, auteur de nombreux ouvrages, euh, j'ai le plaisir aujourd'hui de Discuter avec Michel Goya. Ok, bon, bah, du coup, tu es prêt, on commence Allez, parti Alors, mais bonjour, merci d'avoir pris le temps de. Vu, vu l'activité euh, euh, énorme euh, et, et toutes les sollicitations, euh, je, te, je te remercie d'autant plus d'avoir euh, pris le temps. Comment est-ce qu'on devient Michel Goya D'où euh, tu viens Quel est ton parcours
1: Voilà. Euh, alors, bon, j'ai 60 balais, donc attention, ça, ça va être. Euh... Ça, ça va être long. Euh, <rire> euh, bah écoute, moi, je suis d'abord fondamentalement, je suis un soldat. Mmh. Euh, J'ai toujours voulu l'être, euh, depuis que je suis gamin. Je ne suis pas du tout euh, issu d'une famille euh, militaire. Hein. Moi, je suis né dans une ferme euh, du Béarn. Euh, mon père était euh, euh, justement déserteur de l'armée espagnole. C'était un, un clandestin euh, qui, euh, qui est devenu coureur cycliste euh, mmh. en, en France et, euh, et voilà, qui en fait euh, on est, en fait on est mort il voilà. est mort à, dans une course, à la suite d'une course de vélo d'une chute de vélo euh, et donc voilà, ce qui est, je venais de naître et, euh, et donc je ne l'ai jamais connu euh, voilà, accessoirement c'était euh, le deuxième mari ma mère avait 39 ans à l'époque enfin euh, 13-40 et euh, voilà, c'était son euh, deuxième mari euh, qu'elle perdait donc il était deux fois veuve. Ah ouais. Euh, là, dans une, euh, euh, on vivait dans une petite ferme. Euh, euh, bon, euh, enfin, ça, c'est le, le décor un peu euh, à la Zola, à la façon, façon rurale. Euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, moi, j'ai dans ce milieu-là où j'étais entouré que de femmes, en fait, j'ai trois sœurs. Ah ouais. Euh, et je, voilà, j'ai je, euh, toujours voulu être militaire. Alors, c'est peut être un besoin de ce n'est pas d'un cadre viril ou quelque chose comme ça, je sais pas, d'un substitut, substitut au père, l'autorité du père, je sais pas. Enfin bon, tu vois il que euh, j'ai voulu rentrer dans l'armée. Euh, j'ai euh, commencé euh, à vouloir préparer le concours de Saint-Cyr. Euh, j'ai échoué, euh, Voilà pour soient raison, mais bon, j'ai échoué. Euh, et euh, ce qui va évidemment conditionner tout le reste de ma carrière militaire, cet échec initial à euh, 20 ans. Euh, et euh, après, j'ai décidé, ok, allez, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je me suis engagé comme euh, comme élève sous-officier. Je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus dur actuellement en France euh, Et euh, on m'a dit, voilà, il faut que tu ailles à l'école de sous-officier d'infanterie à, à Montpellier. Euh, C'était en 83. Ouais. Et, effectivement, de ce point de vue, j'étais assez servi.
0: <rire> c'était assez dur à ton goût.
1: <rire> c'était, euh, ouais, c'était assez chaud quand même. Et euh, voilà, après, donc, j'ai commencé une carrière de, de sous-officier. Euh, J'étais chef de groupe de combat d'infanterie dans un régiment euh, de l'Est de la France euh, à Épinal. Euh, mm. Là, j'ai passé un concours d'officier, euh, dans le concours de l'école militaire interarme. Je suis devenu officier. Euh, à l'issue de ma scolarité, euh, ben, on choisit son arme. J'ai choisi les troupes de marine. Ce On appelle aussi la coloniale, euh, parce qu'à l'époque, c'était des troupes euh, de soldats professionnels qui, qui partaient euh, en opération, opération qui partaient outre-mer. Euh, c'était euh, ça ou la Légion, et euh, voilà, je préférais les troupes de marine. C'est un esprit que j'aimais bien.
0: Euh, mmh. Tu était... avais, avais déjà la bougeotte à l'époque, tu avais envie de bouger de, de...
1: Ouais, non, j'avais surtout envie d'aller en, en opération, quoi, de faire… Ouais. Euh, Chaud quoi. J'étais allé, j'avais fait une opération déjà euh, en Nouvelle-Calédonie dans les années 80. C'était au moment où il y avait des événements.
0: Ouais. Euh,
1: bon, c'était déjà intéressant, mais, euh, mais là j'ai euh, rejoint donc euh, ensuite un, un, le 21e régiment d'infanterie de marine à Fréjus. Mm
0: -hmm.
1: donc là j'ai commencé à faire des opérations euh, chaudes, on va dire. Euh, donc j'étais chef de section d'infanterie. Là je suis parti. Euh, au Rwanda, euh, j'étais en 92, c'était à l'époque, c'était l'opération Nouroua, donc ouais. euh, on aidait l'armée rwandaise dans le nord du pays à, euh, à contenir, on va dire comme ça, le, le, le front patriotique rwandais, voilà, mm -hmm. euh, mission euh, intéressante, euh, incontestablement, euh, et après j'étais euh, avec euh, la même section, je suis parti en, à Sarajevo, donc ça c'était pendant la guerre, Sarajevo ouais. euh, euh, assiégé. Donc là, j'étais, euh, on était casque bleu pendant six mois. Euh, voilà. Après, je suis parti outre-mer en famille. Euh, je suis parti avec ma femme et, et mes trois fils. Euh, on est parti en Nouvelle-Calédonie pendant deux ans. Mm -hmm. euh, retour euh, en France, enfin, pardon, en métropole. Euh, et euh, là, je rejoins le deuxième régiment d'infanterie de marine où je suis capitaine, je commande une compagnie. Euh, et euh, et je, je pars en nouveau en opération en Centrafrique. Ouais. Et non, je pars d'abord à nouveau à Sarajevo, euh, et puis je repars ensuite en Centrafrique, et puis je pars en Guyane. Voilà. Et, euh, et ça, ça bouge un peu ma, pratiquement ma vie opérationnelle. Euh, C'est-à-dire qu'à partir de là, euh, je sais que moi, je suis pas sincérien, je suis, euh, aurai, je commanderai sans doute pas de, de régiment, euh, je ne serai pas général, euh, ça c'est presque sûr, euh, voilà, je j'aurais pas d'autres responsabilités, tout le dilemme après, c'est trouver, euh, faire quelque chose d'intéressant malgré tout. Mmh. Euh, donc c'est le moment où je passe le concours de l'école de guerre, que j'ai réussi. Donc euh, je suis à l'école de guerre et, euh, et puis là euh, enfin avant d'aller spécifiquement à l'école de guerre, je euh, je fais deux ans de fac d'histoire et donc j'embraye sur euh, euh, décide de passer un doctorat d'histoire.
0: Voilà, c'est je passionné pourquoi, aussi. Pourquoi l'histoire à ce moment là Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'intrigue et qu'est-ce qui t'intéresse là dedans
1: Oh, ça a toujours été hein. là aussi depuis que je suis gamin. Euh, je suis voilà, j'étais toujours passionné d'histoire. Euh, voilà, il se trouve que euh, chez moi, euh, donc j'étais un peu seul dans ma ferme, hein, et j'étais tombé sur euh, dans le grenier de, de de la ferme, il y avait des, tous les livres de, que lisait mon père, et euh, et il était passionné d'histoire, donc euh, d'un seul coup, je me retrouvais avec euh, des tas de bouquins d'histoire que j'ai
0: euh, j'avais que ça à lire j'avais que ça à faire en fait tu es tombé donc, dans la marmite de l'histoire quand tu petit Pardon du coup tu es tombé dans la marmite quoi
1: oui complètement Oui, non mais c'est m'a toujours passionné quoi euh, et donc tout au, en parallèle de ma carrière militaire j'ai passé voilà que j'ai fait aussi euh, des études d'histoire et au bout du compte un peu plus tard je je serai bah, je, je passerai un doctorat tout en étant dans euh, carrière militaire je passerai un doctorat de d'histoire
0: euh, euh, Est-ce que l'histoire euh, militaire principalement t'intéressait particulièrement ou l'histoire générale
1: ouais, Beaucoup de choses m'intéressent, mais euh, non, c'est l'histoire militaire. Hein, c'est quand même mon truc. Quoi, hein, euh, ouais. des, des gens qui se foutent sur la gueule, c'est quand même... Euh, l'histoire des gens qui se foutent sur la gueule, c'est quand même <rire> fondamentalement mon truc. Euh, ouais. Voilà, tout aussi, euh, tout aussi étrange, voire malsain que ça puisse paraître, euh, mais c'est quand même... Voilà, ah,
0: mais je partage. <rire> Peut-être qu'on est tous les deux malsains, mais, <rire> mais, je ah, mais oui, et non, ça m'intéresse.
1: Euh, voilà, c'est pour ça que je suis devenu soldat aussi. Hein. Euh, on endosse une partie de... Euh... Voilà, on endosse un truc qui n'est euh, pas naturel du tout. Euh, mmh. Aller au devant de la mort, et, euh, aller essayer de tuer des gens et, et avoir le droit de tuer des gens hein, comme James Bond. Mais... Euh, et, euh, et aller au-devant de, de la mort, c'est pas naturel du tout, c'est un truc… Euh, mais bon, voilà, et en même temps, euh, c'est ce qu'on a choisi. Euh, et, euh, et donc, voilà, c'est quand même mon univers. Fondamentalement, c'est mon univers mental. Quoi. Euh, et euh, donc, voilà, Donc euh, après l'école de guerre, euh, j'ai euh, fait une, une carrière, une nouvelle carrière un peu d'intellectuel enfin, militaire. Euh, ce n'est pas un oxymore, euh, c'est possible. Et, donc, vraiment euh, au terme musique militaire.
0: Oui, Exactement. Musique militaire, ça existe. <rire>
1: et, euh, et donc là, oui, je vais faire plusieurs organismes de, de, de réflexion militaire parce qu'en fait, il y a. Un... Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le militaire, un officier, surtout, il est très formé. Donc, sur mes 30 ans de carrière, je n'aurais passé 10 ans en école de formation. J'aurais appris énormément de choses. Je ferais même partie donc, deux ans en fac d'histoire euh, euh, dans, dans, dans le civil. Euh, je suis sorti de, de, de mon milieu pour aller voir autre chose. Euh, on est très formé et euh, on, on réfléchit beaucoup euh, parce que bah, ce qu'on fait est important. Et les enjeux de ce qu'on fait sont très importants. Euh, ne serait-ce que parce qu'on y joue avec la vie et la mort, et euh, des, des êtres comme éventuellement, des voire des nations. Dans ouais. Donc, euh, il quand même à réfléchir un petit peu avant à ce qu'on fait, que ce soit euh, au niveau euh, éthique, simplement, mais aussi euh, à la manière dont… On... C'est très technique, le milieu militaire, que ce soit le, le niveau le plus bas, euh, simple fantassin jusqu'au… Euh, au niveau le plus élevé, c'était de, de commandement, c'est extrêmement compliqué. Il faut euh, maîtriser une, une, une somme de, de compétences, de savoir-faire qui, euh, qui est incroyable. Et encore une fois, à tous les niveaux. Mmh. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que contrairement à d'autres euh, métiers, on est euh, un officier, il est, euh, il est formé tout au long de sa carrière et euh, à deux échelons assez différents. l'échelon le plus bas. Et au moins un officier, au moins ça mérite par rapport à d'autres administrations, c'est que euh, il, il commence quand même forcément par le euh, commandant au, au plus bas échelon, ou presque. Il mm -hmm. commence à commander une section euh, d'infanterie, par exemple. Euh, et le, le chef d'état-major des armées, il a commencé, temps euh, étant euh, commandant une section d'infanterie. Et puis il remonte, et puis il arrive à un, un étage où... Euh, on demande des savoir-faire particuliers, de monter une opération militaire, euh, ça demande des, voilà, des, des savoir-faire particuliers, c'est compliqué. Donc, il y a un deuxième étage qui est l'école de guerre où on, on fait rebelote, euh, où on repasse un concours, on est remis à, à dire remis en question de certaine façon, puis après, hop, on reprend des, des savoir-faire nouveaux, euh, ce qui fait que, euh, euh, voilà, on a, euh, dans l'armée, au niveau le, le plus élevé, on a, par rapport à la... la reste de l'administration, par exemple, on a des chefs qui sont peut-être plus vieux, euh, mais qui euh, sont montés, ont monté toute l'échelle, euh, ont été super formés, sont restés toujours dans la même boîte et euh, en gros savent de quoi quand même ils parlent. Quoi. Et quand ils donnent un ordre, jusqu'à l'échelon le plus bas, euh, a priori, ils savent de, de, quoi, de quoi il s'agit. Ce n'est pas forcément toujours le cas dans d'autres institutions.
0: C'est le moins qu'on puisse dire… Mais d'où vient ce cliché euh, que, les, que les militaires, euh, tu me disais, euh, contrairement à ce qui paraît, euh, la, un intellectuel militaire, c'est pas un oxymore. Euh, je, je, moi, venant du Québec, j'ai pas cette culture-là du militaire bête euh, et tout ça. Mais euh, d'où ça vient cette idée que le militaire réfléchit pas Et, et c'est quoi ce cliché, en fait
1: c'est c'est euh, je sais pas, c'est euh, c'est un vieux fond euh, antimilitariste euh, en France, euh, mais qu'on a capté nous-mêmes, c'est-à-dire euh, militaire, quoi. ça fait partie un peu de l'autodérision, quoi, dans
0: ce, ouais. dans
1: ce licon, qu en ce alors qu'en fait, euh, on n'est pas du tout, quoi. Mmh. <rire> il y en a, hein, mais, euh, mais quand même, ce n'est pas, pas la majorité de l'espèce. Euh, mmh. euh, non, Oui, il y a un vieux fonds d'antimilitarisme, il, enfin, il, il y a plusieurs facteurs. Euh, pendant euh, très longtemps, c'est quelque chose que j'avais étudié, je trouvais ça assez intéressant, de comment les gens les, euh, voyaient, par exemple, les simples soldats. Mmh. Il y a un vieux fond aristocratique, on va le dire comme ça, euh, dans notre armée, où tu as, euh, as une, un corps d'officier, euh, qui est normalement paré de, de toutes les vertus euh, de l'honneur, de tout ce qu'on veut, euh, aristocratique. Ouais. Euh, et qui commande euh, des gens euh, qui euh, dans euh, dans l'encyclopédie il y avait marqué euh, le soldat est recruté dans la partie la plus vile de la nation. Ouais. Euh, des gens qui par définition ne sont pas aristocrates, donc euh, ne sont pas nobles, donc n'ont pas des vertus militaires innées quasi innées euh, ouais. et donc il faut euh, euh il faut les surveiller de près et ils sont un peu cons. Il y a toujours cette idée hein. pendant le 19e siècle les soldats français étaient étaient en fait tirés au sort et il se tapait 5 euh, ans, 6 ans, 7 ans de service. Euh, mais il y avait la possibilité de payer un euh, remplaçant. Donc, en gros, la bourgeoisie, ça euh, faisait pas le service, et euh, ça, retombait, ça, ça retombait sur des gens, sur les paysans, euh, qui étaient pas volontaires et qui, en plus, se tapaient 7 ans de service euh, euh, et donc dans la partie la, la moins éduquée de, de la nation. Euh, et donc, il y a toujours un peu cette idée qu'il faut beaucoup de temps pour former un soldat, que… Euh, pendant la première avant la première guerre mondiale, on disait voilà un, un, un artilleur au canon de 75, top du top euh, de la haute technologie à l'époque, euh, euh, il est capable de faire, dans son service, il est capable d'apprendre quatre types de tirs différents. Bon, euh, et service, deux ans de service hein, quand même, euh, et euh, à l'époque. Et, euh, et en réalité, pendant la guerre, on s'aperçut que les mêmes mecs faisaient 24 types de tirs différents. C'est mmh. un indice de la sous-estimation que l'on a des ouais. gens. Euh, et ça, ça c'est
0: pas vrai aussi. Parce que moi, ayant fréquenté pas mal de militaires de par mes activités diverses et variées, j'ai un peu l'impression que les militaires durant et, et les sous-offres se méfient aussi des officiers supérieurs dits de droit divin euh, qui, euh, qui considèrent un peu comme des sociopathes euh, qui <rire> se mangent pas entre eux. Quoi.
1: Oui, 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 non, mais bien sûr, il y a de ça, mais, euh, mais quand je. Alors moi je suis un hein, an, comme je disais tout à l'heure. Hein, moi je suis, euh, je commençais euh, à la base, je commençais, je commençais comme sous-officier, je suis monté ouais. et euh, arrivé à l'école militaire interarmes. On avait des cours d'éthique, éthique et déontologie. Mmh. Bon, très bien. Et le, le capitaine qui euh, nous fait le cours, qui ne rien, qui nous dit, eh bien, écoutez les gars, c'est pas compliqué. L'éthique, c'est ce qui différencie euh, l'officier du sous-officier. Ah ouais. <rire> Elle est pas mal. Oui oui, d'autant plus qu'il s'adresse à d'anciens sous-off quoi. Mmh. Et euh, ce qui montre, euh, voilà, qu effectivement, je disais qu'il y avait des mecs qui étaient pas, euh, qui avaient, qui avaient des cons. Oui, il y en a, euh, il y en a malgré tout. Euh, non, mais voilà, mais ce qui demande surtout euh, certaines, euh, certaines visions quand même, parfois des, des, des choses. Bien Maintenant, euh, voilà, ça reste quand même malgré tout. L'armée, c'est quand même une institution, quand même assez démocratique, euh, démocratie imparfaite, mais démocratie euh, quand même mmh.
0: euh,
1: où. Euh, mélange des gens de toute origine euh, euh, qui est... Euh, voilà, moi, j'ai connu euh, en plus dans l'infanterie de marine, donc euh, c'est particulier où on recrute un peu... Enfin, euh, ça reste le recrutement français, c'est pas la Légion étrangère, mais, euh, mais un peu tout azimut, pour le dire Alors, autrement, moi, j'ai commandé ma, ma section euh, à Fréjus, euh, je ne sais pas, je dois avoir un tiers de Polynésiens euh, et... Euh, j'avais quelques Antillais, enfin des gens un peu de partout, euh, quelques euh, et puis des Français, des Français de, de banlieue, des Arabes, des, enfin c'était c'était quand même très euh, très mélangé euh, euh, avec des religions différentes d'ailleurs et, euh, bon, et voilà, ça fonctionnait très bien. Mes mmh. trois chefs de groupe s'appelaient euh, Hassan euh, Hassan Laraji, euh, Elani Mokhtar et euh, Im. <rire> voilà. <rire>
0: Est-ce que ça manque pas un peu euh, J'ai l'impression que la, la fin du service national a été un peu euh, un facteur de clivage en plus dans dans, dans, dans la société française parce qu'il y avait ce, cet endroit où les gens au moins trouvaient un ennemi commun, euh, où euh, vous apprenez un peu à vivre ensemble, pour un petit métier. Euh. Ouais. Est-ce que est-ce que ça a pas contribué à
1: oui, oui et non. C'est-à-dire que le problème, c'est que, le, à la fin, moi, j'ai servi dans deux régiments d'appelés. Hein. Mmh. J'ai commencé dans un régiment d'appelés à euh, Épinal, et puis après, j'ai fait un autre régiment d'appelés en Nouvelle-Calédonie. Bon, c'était plus particulier, enfin, c'était recrutement local, c'était autre chose. Mmh. Je beaucoup de Mélanésiens, par exemple. Hein. Euh, et, euh... Mais euh, le problème qu'il y avait à la fin de service, c'est qu'en réalité, il n'était plus euh, ni universel, ni, euh, euh, ni égalitaire. Hein. C'est-à-dire que, euh, d'abord, les filles ne le faisaient pas. Bon. Sauf mmh. les volontaires, ok. Euh, alors qu'elle pouvait être faire une carrière militaire tout à fait normale, elle pouvait être officier, elle pouvait, il n'y a pas, il n'y a aucune autre restriction, mais elle faisait pas. Euh, et puis parmi ce, les garçons, en réalité, euh, tu que il euh, y avait la moitié qui soit l'esquiver, le, euh, soit, euh, soit se trouvaient des, des des planques ou des postes qui étaient quand même relativement cool mmh. euh, et euh, voilà, moi j'étais dans un régiment d'infanterie, euh, donc euh, des mecs qui en qui chier quand même un peu, quoi, euh, et donc je me retrouvais en fait euh, des gens qui étaient euh, bac moins quelque chose et euh, qui avaient euh, qui n'avaient aucun piston, qui n'avaient rien et qui, qui c'est eux qui en plus euh, se portaient un, portaient un sac à dos et euh, mmh. et transpiraient quoi. Donc c'était un peu une sorte de double peine. Voilà, à mmh. la fin du service, t'avais un quart un quart d'une classe d'âge faisait réellement un service militaire. Quoi. Le, reste, euh, le reste y est échappé. Donc, c'était devenu complètement inégalitaire. Mmh. Et euh, le brassage social, il était quand même modéré. Donc, ça, plus, ça, voilà, quand, quand on fantasme là-dessus, ça revient régulièrement sur le tapis. Voilà. Puis, attendez, euh, OK, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, on, on fait vraiment quelque chose euh, d'égalitaire. Je parlais de l'antimilitarisme. Euh, un peu euh, latent en France, l'antimilitarisme est mais surtout né lorsque la bourgeoisie a été obligée de faire les enfants de bourgeois été obligés de faire le service. <rire> voilà. Ouais. Là, d'un seul coup, on se retrouve avec des gens qui, euh, qui en plus savent écrire, savent bien écrire, et c'est là que que naît le, au début du XXe siècle vraiment le l'antimilitarisme. Mmh. Mais euh, donc, faut pas faut pas fantasmer, euh, sachant que par ailleurs. Euh, la professionnelle, les soldats professionnels, c'est aussi des enfants de la France et qui viennent de partout. Euh, il y en a beaucoup, ça, ça se renouvelle beaucoup. Euh, et, euh, et voilà, alors c'est moins, euh, c'est évidemment il y a moins de volume euh, qu'à l'époque du service militaire, mais euh, ça représente quand même une population euh, non négligeable, qui pourrait être plus importante hein, si on développait les réserves, les réservistes, des choses comme ça. Mais euh, voilà, mais ça reste quand même des, des enfants de la France.
0: C'est euh, quel est quel est euh, l'état de l'armée française aujourd'hui euh, dans le dans, dans le concret et si on si on parle des choses qui fâchent.
1: <rire> ben alors c'est euh, c'est contrasté c'est-à-dire qu'on a une armée euh, qui, qui est qui est bonne c'est une armée qui a beaucoup d'expérience euh, qui fait beaucoup d'opérations le euh, soldat français soit être euh, le soldat qui bouge le plus dans le monde. Euh, hmm un soldat nomade, hein, on n'arrête pas de faire une opération, de sauter d'un truc à l'autre, d'un endroit à l'autre, euh, donc beaucoup d'expérience, euh, donc ça c'est bien, voilà. <rire> oui, ouais, on a une somme d'opérations qui est phénoménale euh, en France, Et euh, parce que la France veut être présente dans les affaires du monde, elle veut participer, il euh, y, y a tout un tas de facteurs qui font que voilà, on n'arrête pas. Bon, hum. très bien. Euh, ça, c'est un peu le, le, le bon côté. On a des on a des, des, des bons, des bons mecs, euh, filles aussi, hein, et,
0: Mais euh, excellent ouais. même. excellent. Oui, oui,
1: non, non, on a d'excellentes unités. Voilà, après ce qui euh, ce qui pêche, c'est euh, bah, tout simplement le fait que euh, pendant vingt euh, pendant euh, allez, à partir de 1990, à partir de la fin de la guerre froide, on a diminué le budget régulièrement. Euh, voilà. Donc, on multipliait les opérations et en même temps, on diminuait euh, les moyens de, de les faire, on simplement. Et, euh, et donc, on s'est considérablement appauvris. Euh, on, a, euh, on, on a lancé des grands programmes industriels euh, à la fin des années 80, à une époque où on pouvait encore peut-être se les payer. Puis après, on, on a conservé les programmes industriels, mais on a réduit le budget. Donc, on est retrouvé dans une, une équation euh, impossible et, euh, et pour essayer de payer un peu tout ça, ben on a commencé à sacrifier dans les, les, les postes. Hein. Euh, l'armée, quand je suis rentré dans, dans l'armée, tout l'ensemble des forces armées, c'était 500 000 personnes. Mmh. Maintenant, c'est 200 000. Euh, alors, il y a la professionnalisation. Euh, et euh, l'armée terre, c'était 300 000. Maintenant, c'est 100 000 à peu près. Euh, et donc, il y a la professionnalisation qui fait qu'on ben, avait moins de professionnels forcément que de soldats appelés parce que ça coûte plus cher. Mais en réalité, au bout du compte, on a supprimé tellement de postes qu'on a maintenant moins de professionnels euh, qu'avant la professionnalisation dans, dans ouais. l'armée française. Mmh. Euh, donc, on a réduit énormément euh, nos postes, on a réduit surtout euh, beaucoup le, nos équipements, on a retardé les équipements modernes, on a gardé les vieux, et en gardant les vieux, bah, ils ne sont plus disponibles rapidement, euh, et puis ça coûte très cher à entretenir, euh, etc., etc. Donc, en gros, euh, si euh, le, le contrat qu'on donne aux armées, par exemple, c'est de, de être capable de déployer 15 000, euh, 15 000 bonhommes euh, dans une opération majeure, voilà, une guerre. Bon, euh, et, euh, parce que c'est tout ce qu'on est capable d'équiper correctement, euh, mmh. en réalité. Euh, non, et c'est tout petit. C'est-à-dire qu'à force de faire des économies partout, on peut pas, on peut pas engager tous nos avions rafales, même ceux qui, euh, qui sont disponibles et qui fonctionnent. On peut pas tous... Les équipés avaient ce, tout ils ont besoin. C'est-à-dire ouais. que derrière l'avion, il faut des sous-systèmes, des, des pods, des trucs, des radars machin.
0: Ouais. Et
1: euh, il a pas assez pour tout le monde. Donc on fait, et c'est pareil pour les navires, etc. Enfin, on a fait des économies sur tout. Et au bout du compte, on a une armée qui a qui a qui a plus de stock, qui a plus euh, euh, qui est pas des, euh, qui est plus capable de faire. n'est pas capable de faire la guerre en Ukraine, quoi, par exemple. Euh, euh, donc on a fait des économies, ensuite on a, fait, on a multiplié les petites opérations face à des adversaires qui n'étaient pas des superpuissances militaires, hein, qui étaient des, des groupes armés, euh, et donc ça suffisait. Ce qu'on avait suffisait, on n'avait pas de besoin d'avoir euh, des déluges d'artillerie, euh, donc on a économisé un peu partout, on a raboté, etc. etc. Et bon, au bout du compte, on a une armée qui est… Qui est, qui, est, qui est bonne, hein, qualitativement, qui est, qui est bien. Hein, là, de beau régiment, de beaux de escadrille de, de chasse, de, plein de mecs, mais tout petit, tout petit, et, et pas fait pour, euh, pour durer très longtemps, à très haute intensité en tout cas.
0: Clairement, mais enfin, on en tout cas, j'entends un peu partout euh, au Canada, aux États-Unis, avec des, des gens qui ont bossé avec des Français en, en OPEX. Euh, ils sont tous unanimes sur deux choses. C'est d'une, le professionnalisme et la qualité du militaire français qui est euh, de très très haut niveau selon eux. Et deuxièmement, la, la capacité de l'armée française en général de faire énormément de choses et d'avoir un, un, une efficience euh, hallucinante par rapport notamment aux Américains qui ont des budgets gargantuesques et qui sont capables de faire beaucoup de choses avec peu de moyens au final. Oui,
1: bien sûr. Ben, on est aussi formés comme ça. Et, euh, alors moi, j'ai travaillé. Euh... J'ai travaillé plusieurs fois avec des, des Américains, euh, des Marines américains, mmh. cousins, hein, français de marine français, et Marines américains, ouais. Ils travaillent souvent, souvent ensemble. Euh, ouais, c'est pas du tout la même, euh, c'est pas du tout la même population, quoi.
0: C'est pas mais, le même euh, monde. Hein. Euh,
1: non, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors évidemment, dans les moyens, mais mais même moi, j'étais, euh, euh, comment dire, j'étais très déçu par les Marines américains, par exemple. Euh, je tombe sur des gens très jeunes. Euh, et euh, ils ont beaucoup plus de turnover par exemple ouais. euh, ils font pas des carrières très longues euh, et donc ils sont, ils, la moyenne d'âge est très jeune euh, ouais. par rapport à nous hein, par rapport à nos soldats hein, donc, euh, et ça ça fait une énorme différence euh, ouais. entre des mecs qui sont expérimentés qui ont fait des, plusieurs opérations qui ont fait des voilà j'avais compté que la compagnie que je commandais on était 150 on avait fait 700 opérations extérieures tout. Et euh, un de mon adjudant chef, mon adjudant d'unité, euh, chef, il avait fait 33 opérations. Euh, ah ouais. À l'époque, on était en Centrafrique. C'était la septième fois qu'il venait en Centrafrique. Euh, et euh, la première fois, c'était pour renverser euh, l'empereur Bokassa. Euh, ah ouais. Donc voilà, là, euh, voilà, on a un socle de, de, de mecs euh, expérimentés, c'est solide. Euh, et euh, par exemple, les Américains. Euh, Beaucoup moins, beaucoup moins. Ouais, D'autres facteurs, alors il y a des trucs, des trucs très bien, hein, ils sont très bons dans la planification, des choses... Euh, mais après, il euh, y a un truc qui m'avait frappé, d'ailleurs, c'est euh, euh, d'avoir physiquement, bon. Mm. c'était... Enfin, pas endurant, en tout cas, costaud, ouais. mais euh, après, euh, sur le terrain, c'était une catastrophe, quand il fallait crapahuter, marcher, c'était une catastrophe. Euh, et euh, j'avais... Euh, <rire> À un moment où j'avais fait des échanges, on faisait la guerre contre un bataillon de Marines. Donc il y avait mon régiment et un bataillon de Marines. Et on avait fait des échanges. Donc moi, je m'étais retrouvé avec, à l'intérieur des Marines, avec ma section, et des marines étaient partis dans mon régiment. Euh, Vous après, allez, après, je suis bien. <rire> et euh, c'était <rire> euh, super intéressant mais euh, par exemple les, les gars qui étaient partis à ma place les marines américains qui étaient partis à ma place ils avaient récupéré mes véhicules les, les VAB, hein, les véhicules blindés et à un moment ils partent et tout, tous les véhicules se retrouvent embourbés. Euh, euh, ils ne peuvent, peuvent plus avancer donc euh, les mecs débarquent et euh, le capitaine français qui arrive qui leur dit écoutez les gars ce n'est pas compliqué euh, continue à pied tout droit c'est deux kilomètres plus loin et les mecs ils disent non
0: <rire> non, non, on ne marche pas.
1: Non, non, non. Et, euh, et voilà. Et de l'autre côté, pareil, moi, je suis héliporté avec euh, les Marines derrière. Et puis d'abord, je suis le seul à retrouver mon chemin. Arrivé sur le point, les autres étaient complètement perdus. Euh, et puis nous, on était en sac à dos. On avait des postes de tir anti char On était équipés comme des porte-avions. Enfin, eux, ils étaient en T-shirt. Et même, alors, ils sont venus se raccrocher à moi parce que je, je savais où aller et eux non. Et puis, en fait, on les a largués. On les a largués à pied, quoi.
0: Alors <rire> qu'ils n'étaient pas chargés.
1: Alors ils n'étaient pas chargés, quoi. Mais euh, bon, et on les a perdus, quoi. Je me suis retrouvé tout seul sur le point de, de, de rendez-vous. Et donc, oui, j'étais assez déçu. Tactiquement, pas forcément très bon. Euh, physiquement, pas du tout. Euh, bon, ok. Euh, alors, ils ont beaucoup appris, je pense, quand même, avec les guerres qu'ils ont fait. Mais... Euh, en Irak et en Afghanistan mais, euh, mais après la mémoire ça se perd très vite hein. la mémoire tactique ça se perd très vite et, ouais. la mémoire reste dans les individus quoi, en réalité c'est euh, ouais. pas dans les institutions euh, et donc quand t'as beaucoup de turnover euh, ben en fait, ça, ça disparaît avec les, avec les mecs quoi. et mmh. nous on a un peu plus de, de mémoire quoi. ça c'est euh, l'impression c'est un peu c en fait c'est la vraie force c'est ça c'est la mémoire collective que l'on a c'est l'expérience collective que l'on a accumulée. Euh, voilà, dans Israël, les mecs me disaient, euh, les soldats israéliens, enfin les officiers israéliens me disaient, mais nous ce qu'on vous envie, c'est vos vieux, vieux mecs, enfin non, vieux mecs, c'est pour un soldat, c'est commence à 25 ans, ça commence à être déjà un, un vieux soldat quoi. Mais euh, voilà vos caporaux chefs qui, euh, ou même vos sergents qui, euh, voilà, qui ont, euh, qui ont un peu d'expérience, qui vont se prendre, s'ils si prennent des cailloux sur la gueule et ils vont pas défouiller tout azimut et ils vont pas euh, ils vont pas atomiser tout le monde quoi alors que nous ouais, Israël on a des nos sergents ils ont 20 ans et ils sont appelés et, euh, ils sont pas c'est pas la même maturité quoi ouais, bien euh, sûr ça ça fait une énorme différence c'est pas pour rien que par exemple les forces spéciales ils sont euh, les gars sont deux souvent deuxième partie de carrière donc c'est les mecs plus anciens qui ont une trentaine d'années ou autre chose comme ça euh, et euh, c'est ça ça fait une énorme différence
0: ils ouais, un peu de bouteille, un, un peu de stabilité émotionnelle et un peu de capacité à garder du recul. Euh, parlant de, parlant du guerrier, euh, le nouveau chef d'état-major des armées. Euh, ouais. je, je, alors, je, moi, personnellement, j'aime bien ce mec. Je trouve que, non, je, dis un peu, je le suis un peu partout, euh, j'aime beaucoup son, son approche et, euh, et son, justement sa préoccupation de faire remonter en puissance l'armée française pour une guerre symétrique. Ouais. Euh, Est-ce que tu, tu l'as déjà croisé Tu me connais euh... oui, oui, je connais,
1: je connais bien. Oui, oui. J'ai une époque où euh, j'étais conseiller du chef d'un de ses prédécesseurs. C'était il y a 15 ans. Euh, C'était d'ailleurs assez sympa comme poste. Euh, moi, j'étais là pour euh, le, le chef et j'étais là pour nourrir sa réflexion. Mmh. Donc, je pouvais lui dire ce que je voulais. Euh, C'était le lieutenant colonel à l'époque. Je pouvais lui écrire ce que je voulais. Il dit, tiens, ça, ça peut l'intéresser. Ou alors, il m'appelait, mais... Euh, je faisais un peu office, pas de bouffon du roi, mais pas, pas pour faire rire, mais euh, pour dire… Euh, Penser
0: en dehors de la boîte, quoi. Euh,
1: voilà, pour, ça, pour dire ce que, ce que, ce que je trouvais ça pas mal. À l'époque, le mmh. euh, bah, euh, général Burkhardt, actuellement, était colonel et était également dans, euh, au cabinet du, du, du chef détat major des armées. Donc, genre, je l'ai rencontré euh, à plusieurs reprises. Euh, oui, oui, donc le sommet, il a été chef état-major de l'armée de terre euh, avant. Ouais. Euh, donc, oui, oui, c'est un mec euh, carré. Alors, la carrière dans, ça, dans la Légion, euh... bon, pourquoi pas, ça, c'est, <rire> non, la Légion, c'est, c'est ouais, ouais. quand même nos rivaux, quoi. Euh... Ouais. <rire> Je pourrais te raconter des, <rire> des bagarres, des trucs euh, incroyables, mais, euh... mais non, 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 c'est un mec, euh... c'est un mec carré, c'est un mec, euh... à la fois carré, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment voilà, pragmatique, quoi. L'idée, par exemple, de faire un bureau spécial de la simplification. Ah mais, <rire> je, trouvais ça, je trouvais ça très bien, je trouvais ça génial, euh, et bien sûr. Mais euh, et donc oui, c'est un des premiers à avoir mis l'accent sur euh, sur le. En fait, ça fait depuis 2014. Enfin, euh, de, euh, le, 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 la rupture pour nous, j'étais encore dans l'armée, c'est vraiment euh, l'invasion de la Crimée, l'annexion de la Crimée par les Russes. Mm. Donc là, on s'est dit, euh, ouais, là on rentre dans une, une nouvelle époque. Euh, ouais. et, euh, et puis après, il y a eu des combats dans, dans le Donbass, après qu'on a vu ce qui se passait, qu'on a vu un bataillon ukrainien se faire écraser par l'artillerie euh, russe. On s'est dit, voilà, euh, ouais, il y a plein de trucs euh, qu'on sait plus faire. Mm. Euh, on sait plus faire ce genre de guerre, pour le dire simplement. Euh, et donc, il faut retrouver très vite. Euh, ce qu'on faisait avant, je pensais que je faisais moins dans les années 80. Je hein, j'ai passé mes années de sous-officier à préparer à faire la guerre hein, contre, les, contre les soviétiques en Allemagne. Et donc, euh, ben, on bossait tous les jours, on faisait grands exercices, on apprenait à combattre euh, en ambiance chimique, on euh, savait ce qui se passait s'il y avait une, arme, une frappe nucléaire, qu'est-ce qu'il fallait faire, enfin un truc. Et puis, on, on apprenait le combat de très haute intensité. Quoi, euh, mmh.
0: euh,
1: mais euh, et, et tout ça, c'est des choses qu'on a euh, qu on a un peu perdues euh, à cause de... Ben,
0: C'est-à-dire euh, que l'armée s'est adaptée à un, bel, à un ennemi euh, plus euh, non conventionnel, oui. asymétrique. Oui, voilà, plus petit,
1: plus petit, euh, oui. pas équipé forcément, de euh, qui, a, qui a ses propres qualités, qui a ses propres euh, atouts, je dirais, mais euh, qui est différent, effectivement, de, bah, bah, par exemple, l'armée russe que, qui est engagée en Ukraine. L'armée russe qui est engagée en Ukraine, c'est marrant parce que c'est en fait celle, c'est exactement celle contre laquelle je me préparais à combattre en les années 80. l'impression d'avoir une sorte de machine à remonter le temps qui a pris ouais. l'armée soviétique qui était en Allemagne de l'Est et qui l'a lancé sur euh, sur l'Ukraine. C'est les mêmes.
0: Ouais, J'ai plein de potes qui me disaient qu'ils réalisaient leurs ordres de bataille de l'armée russe et machin et tout était euh, euh,
1: <rire> J'ai ressorti, ressorti tous mes vieux manuels de l'époque euh, et, euh, et c'est exactement ça. Ouais. Et ce qui montre d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça, on voit euh, ce pourquoi on se préparait, quoi. Mm. Euh, Concrètement, euh, et on voit d'ailleurs, on a une petite idée de ce qui se serait passé, et des mm. difficultés qu'on aurait eu hein, au passage, hein, parce qu'on n'avait, on est, par exemple, pas du tout anticipé que euh, la guerre puisse durer des mois, quoi.
0: Ouais.
1: Voilà. Et, on n'était pas équipé pour ça, quoi. Hein, tout
0: simplement. Vraiment ouais. Clairement. Mais mais eux le sont. Est-ce que est-ce que les Russes le sont vraiment euh... ouais, les... Ou, ou, ou est-ce qu'ils ont un peu fait la grenouille euh, qui voulait être plus grosse que le bœuf là <rire>
1: euh, Oui, oui, il y a de ça, oui, clairement, oui, bien sûr, euh, comme souvent d'ailleurs. Enfin, euh, c'est nous qui les avons, qui ont vu des bœufs là où il y avait que des grenouilles. Quoi. Mmh. Euh, mais euh,
0: en grosse et... grenouille quand même mais...
1: oui oui grosse grenouille méchante <rire> hein, attention hein. mais euh, mais quand même oui oui bien sûr mais ce qui les sauve c'est que euh, ils ont gardé tous les stocks de l'armée rouge énorme en tout en, en équipement en char en obus en tout enfin voilà donc c'est une armée qui est devenue petite mais qui a gardé le costume de l'armée rouge ouais. euh, qui est colossal c'est sûr qui qu les sauvent, enfin hein, sinon non là, marus c'est une catastrophe, quand Mais mm -hmm. vraiment, une, euh, mais euh, mais bien sûr, mais on revient à ce qu'on dit tout à l'heure. Enfin, euh, une armée, c'est pas des équipements, hein. c'est des, des mecs. C'est c'est un de compétences de, de mecs, euh, compétences de commandement, de compétences humaines, de capacité à résister au feu, euh, mm -hmm. euh, etc. Enfin, c'est une alchimie très compliquée. Euh, il faut euh, il faut pas mal d'ingrédients pour faire euh, une bonne unité de combat. Et, euh, bon, et clairement, euh, les Russes n'ont pas, pas tous les ingrédients ça, c'est sûr. Euh... Euh,
0: j'ai la, la même, j'ai le même sentiment. Euh, Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'armée française pour euh, pour euh, se défendre contre l'armée russe qui débarque euh, dans, dans les plaines de l'Est
1: euh, Alors bon, quand même, dire euh, que c'est pas un scénario qui est, euh, qui est forcément très probable, mais euh, on aurait pu euh, imaginer effectivement. Euh, euh, s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, euh, peut-être qu'on aurait pu imaginer euh, la même chose, mais contre euh, des pays baltes, euh, mmh. ou la Pologne, ou euh, voilà des pays alliés, euh, et, euh, et, euh, et là on, on aurait été obligé de, de aller quoi.
0: Oui, car quand je parle des plaines de l'Est, je parle des plaines de de l'Est, de l'Est de, de l'Europe, quoi.
1: Oui, oui, ouais, ouais, non, mais euh, bah, ce qui nous manque. Euh, euh, il nous manque de quoi… Euh, bon, il manque des savoir-faire, incontestablement. Euh, des, euh, être capable de refaire des choses en grand. Euh, être capable de commander, de, de, de… Engager, faire des exercices simplement tu vois, avec plusieurs milliers de mecs. Euh, ça, on ne sait plus faire, quoi. C'est, Ça demande des savoir-faire particuliers. C est, c est, ça ne s'improvise pas de, de monter des opérations compliquées avec euh, des dizaines de milliers de… Il y a des milliers de véhicules, des de, de, de coordination, l'air, le sol. Bon, c est, c est, tout ça, c'est compliqué. Bon, on, réapprend, on réapprend tout ça. Euh, et après, il y, ben, y a des problèmes matériels, des problèmes de stock. Mmh. Si, euh, euh, si tu as le, des obus pour une semaine de combat, ce qui est à peu près le cas, euh, ben, au bout d'une semaine, tu peux être le meilleur artilleur du monde. Euh, mais si tu n'as pas d'obus, euh, c'est compliqué. Quoi. Donc il devient fantassin, et, euh, et donc voilà donc un vrai problème, un vrai problème de moyens, de soutien, un vrai problème industriel derrière. On n'a plus une industrie de militaire, on a un artisanat, un artisanat militaire, un artisanat de luxe. Mmh. Quand il faut 18 mois pour faire un canon, heureusement que pendant la première guerre mondiale ils n'attendaient pas un canon tous les 18 mois, quoi, sinon c'est ça aurait été compliqué euh, mais voilà c'est euh, on a laissé euh, un peu faire nos industriels euh, faire des trucs euh, super sophistiqués euh, qui leur plaît des trucs qui leur plaît à eux parce que ça leur apporte beaucoup plus d'argent évidemment et parce que ça leur plaît plus de faire des trucs euh, super à... pour ça, ça beaucoup plus ça plaît aux ingénieurs de faire des trucs euh, super super sophistiqués mais au bout du compte il faut 20 ans pour euh, et développer, ça coûte une fortune et n'en as pas beaucoup. Euh, bon, alors que, ben, on a besoin de trucs euh, rapides, un peu plus nombreux, peut-être moins chers. Tu euh, un truc comme les, les drones euh, turcs, c'est quand même ouais. extraordinaire que, euh, que la Turquie soit en avance sur nous en matière de drones. Euh, c'est, euh, voilà, la France, quand même, le pays de l'aéronautique. Euh, ouais. bon, alors qu'on a toutes les compétences, et c'est typique d'un problème que l'on a. Les Turcs ont développé des drones TB2 qui sont pas très chers, pour des drones, hein, c'est quelques millions d'euros, mais en réalité, ce pas cher. Des drones armés qui sont efficaces et, euh, et que tu peux avoir en nombre bon, tout de suite, euh, rapidement, et voilà, au lieu d'attendre 20 ans, un drone hyper sophistiqué qui coûtera le prix d'un avion de chasse euh, et qui fera moins bien qu'un avion de chasse, euh, par ailleurs.
0: Qu'est-ce que tu euh, penses de, de l'approche des Ukrainiens qui, euh, qui, au final, bricolent énormément euh, oui. et ont une approche hyper décentralisée de la... la...
1: Oui, c'est vrai, mais c'est parce que euh, bah, d'abord, ils sont incités, il hein, y a l'urgence qui fait qu'il bah, faut, il faut trouver solution, il faut innover. Il y a le fait aussi que tu as beaucoup de civils en fait, qui viennent, qui sont hum. intégrés dans l'armée. Euh, et ça, c'est fondamental, parce que tu as les mecs qui arrivent avec... Euh, euh, leurs compétences propres, leurs connaissances, le truc, euh, des trucs que les militaires ne savaient même pas que ça existait parfois. Mmh. Euh, donc on a formé des unités. Euh, on a l'armée ukrainienne, c'est l'armée la plus numérisée au monde maintenant. Ouais. Euh, et là, il y a un mec qui euh, euh, qui a inventé euh, un officier de réserve qui a inventé un système de tir euh, inspiré de, de Uber euh, et qui euh, qui marche vachement bien, quoi. Et qui, mmh à partir d'un smartphone euh, qui euh, qui est super euh, super efficace pour dégager le, les tirs d'artillerie, etc. Euh, tu as, voilà, as des mecs qui, sont, qui ont formé des unités de, de reconnaissance en drone. Ils ont acheté des drones civils puis ils ont fait des unités comme ça. quoi. Euh, mmh. et donc, ils, sont bricolés, et ils ont bricolé, ils se sont dit tiens, avec ces drones, bah, euh, on a des munitions, des roquettes anti-char. Bon, bah, le problème, c'est pour le drone, la roquette anti-char, pour le lancer sur les chars, ça marche pas très bien, mais si tu fais avec des ailettes grâce à euh, non, comment on appelle ça les imprimantes, les imprimantes 3D, tu peux arriver ouais. à fabriquer les ailettes, modifier le, le truc et sur le drone et ça en fait un truc super précis et efficace quoi, et qui coûte euh, que dalle. Quoi. Euh, ouais. voilà, concrètement, il n'y aurait pas, euh, dans un système militaire euh, comme l'armée française, ça, ce n'est pas possible. Euh, D'abord, il y a des mecs qui ne savent pas que ça existe. Puis ensuite, si on commence à vouloir le mettre en place, bah, il faut passer par une totale procédure Mmh. Euh, bon là, ils sont dans l'urgence, ils sont dans la guerre, donc ils inventent euh, plein de choses. Euh, et euh, globalement, ça marche. C'est un mélange. Alors et, par ailleurs, comme les Russes, ils ont beaucoup de matériel euh, ancien, quoi. Mmh. Euh, soviétique. Euh, et, euh, et donc c'est un mélange comme ça de, de trucs anciens, mais bon, qui, euh, qui, qui est rustique, qui est, qui est nombreux. Euh, et puis ils bricolent, ils bricolent énormément et euh, et ça donne un mélange qui est, euh, qui est très efficace pour l'armée ukrainienne. C'est euh, c'est l'armée la plus puissante d'Europe actuellement. C'est sont devenus la meilleure armée d'Europe
0: euh, avec des appuis avec des appuis massifs aussi euh, à l'extérieur évidemment. regarde. Le. Je tu t'as vu, a... pas si vu passer la circulaire sur le Lotec euh, du euh, bah, du SEMA d'ailleurs qui euh, ah, qui met en euh, pas euh, qui... avant le, le pardon? Non, non, j'avais pas vu
1: ça. Oui. Tiens, oui, je me cherchais ça.
0: C'est génial. Il y a, il, reparle de, du bivouac, des, des, euh, des, choses hyper basiques et low-tech et d'une approche très, euh, très rustique, en fait, et très basique du, euh, du conflit, euh, oui. pour, euh, pour remettre ça dans la, dans la tête des, des officiers. Et je trouvais, j'ai trouvé ça, ça circulaire vraiment, euh, très pertinente parce que, justement, enfin, euh, on voit les Ukrainiens qui bricolent avec de ficelle et, et, un peu de doctet des choses qui fonctionnent et, et, et qui savent mélanger justement la, trouver la juste dose entre le, le high tech ouais. euh, le numérique le machin et euh, des savoir-faire anciens low tech euh, pas cher etc
1: oui oui, non, bien sûr et puis il y a toujours le risque que euh, que le high tech ne fonctionne plus quoi euh,
0: ouais. euh,
1: ça c'est un vrai un vrai risque quoi il faut pas se retrouver comme des cons euh, et donc il faut voilà il faut conserver des, des savoir-faire anciens plus anciens rustiques euh, des plans B euh, au cas où ça, ça marche pas quoi mais le, le mieux, c'est euh, voilà, quand tu associes, euh, un peu, euh, voilà, quand associes euh, les deux. Moi, je me rappelle hein. un truc. En, en Guyane, j'étais assez bluffé euh, dans on euh, en, en jungle. Euh, des mecs qui avaient trouvé une méthode pour, euh, euh, pour, aller, pour aller beaucoup plus vite en jungle. Euh, et euh, tu as la jungle, tu avais la méthode classique. Alors, tu as la méthode légion. Allez, je vais faire... Euh, c'est tout droit mmh. donc la difficulté qu'on a en jungle c'est pour euh, se guider euh, donc les mecs disent voilà, on va prendre une direction en azimut c'est tout droit et puis on léone voilà, et puis on avance quoi. et puis as un mec qui a dit est-ce qu'on est, qu est obligé d'aller tout droit forcément pour aller plus vite euh, sachant que c'est complètement vallonné euh, et donc là où tu perds 80% du temps c'est dans, euh, dans le fond c'est là où c'est super dense euh, là où t'as assez humide et la végétation dense mais en hauteur c'est c'est clair euh, et euh, et donc il dit bah ben voilà on va prendre une direction t'envoies deux mecs avec des grandes perches ils vont dans la direction parle par le chemin le plus facile euh, ils plantent les perches pour garder la direction et tout le monde les suit et on, on passe par le chemin le plus facile et Tu personne personne qui va deux fois plus vite donc tu prends deux fois moins de trucs euh, à portée deux fois moins d'eau deux fois un truc comme ça donc tu vas encore plus vite euh, et, euh, et au bout du compte tu dis bah finalement bon, traverser la jungle c'est pas si compliqué que ça quoi. Euh... <rire> <rire> voilà des mecs qui se disent tiens est-ce qu'on est, qu est obligé d'en chier quoi? Euh... Ouais.
0: toujours euh, tricher euh... toujours gagner quoi
1: <rire> voilà <Et> je, <rire> trouve ça, je trouve ça c'est génial comme, euh, comme truc euh, très vrai. simple mais en même temps voilà on se euh, À l'époque on commençait à utiliser le GPS euh, euh, et, en, et en même temps on dit tiens le GPS c'est vachement bien aussi quoi. mais ben voilà, donc c'était pour ouais. se douter et puis en même temps garder la direction avec des bâtons
0: quoi. Ben ouais, mais Marie les deux en fait c'est comme dans ouais, la guerre des étoiles vrai. il y a les, les sabres laser et la force
1: quoi. <rire> Ouais c'est vrai Est-ce est
0: est que fondard, est c est c est c est justement l'organisation des, des armées euh, met pas un peu des bâtons dans les roues à ce genre d'innovation et ce genre de capacité à trouver des solutions pragmatiques et, et pratiques sur le terrain euh...
1: Oui, c'est euh, parce que ça reste une organisation euh, grande et lourde, fondamentalement. Ça irait beaucoup mieux, par exemple, si on euh, si on décentralisait du, du pognon, euh, de l'argent au régiment. On dit, voilà, bah, vous achetez ce que vous voulez avec
0: ça.
1: Vous bidouillez, euh, vous achetez sur le marché, euh, sans passer par les, euh, les procédures d'achat. Euh, super, voilà. Et… Euh, c'est un peu ce que, fait, ce que font les forces spéciales, quoi. Euh, oui. ils ont des, des dérogations. Ils ont de l'argent, ils ont des dérogations euh, en termes de droits. Et donc, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, ils peuvent bidouiller, ils peuvent faire des trucs. Oui. Et, euh, et ça sert de laboratoire, on hein, préfère rien n'empêche que de faire ça pour, euh, pour tout le monde. Et, euh, et en plus, bah, tu, quand euh, tu, tu regardes ce que font les autres, euh, tu dis, tiens, ouais, ce qui est, on a mais ça, c'est pas mal, on peut… Euh, on peut bricoler aussi un certain nombre de choses et ça irait, ça irait beaucoup mieux. Mais on a voilà un système qui est beaucoup plus qui est trop centralisé, qui est trop contraint administrativement, ça c'est clair. Trop ouais. centralisé, qui est conçu à la limite pour faire euh, des grands programmes. Tous les programmes d'équipement doivent passer par une direction, la TGA, direction générale de l'armement, qui a été conçue pour fabriquer l'arme atomique. Donc, ok, c'est donc très bien d'avoir un truc. Euh, Pourtant, euh, pour changer un truc qui est hyper complexe, mais en fait, euh, au bout du compte, il gère tout, quoi. Euh, y compris les trucs euh, parfois les plus compliqués. Donc, euh, là où c'est paradoxal, c'est qu'il est très compliqué euh, de changer euh, un truc euh, relativement simple euh, ou de, euh, difficile. Tu vois, Par exemple, d'avoir un sac de couchage différent, euh, mieux adapté, euh, pour en faire un programme et pour le faire adopter par tout le monde, ça, ça prend un temps fou. Quoi. Euh, mais oui.
0: Euh, j'ai vu le reportage ça. sur le, la création du nouveau motif de bariolage multi environnement <rire> je sais pas quoi. Donc les mecs ont dépensé et ont pris deux ans pour faire du multicam avec des avec des des, des, des traits de blanc dessus en plus. Ok, super, mais pourquoi euh... Pourquoi, enfin euh, ouais, pourquoi cette lourdeur je, Moi, j'ai du mal à comprendre et j'ai du mal à j'ai du mal à accepter en fait parce que je suis un rebelle et un anarchiste et tout ce que tu veux, mais j'ai du ouais. mal à accepter qu'on nous mette des bâtons dans les roues quand il s'agit de la sécurité de la nation. Quoi. Non, mais c'est vrai, c'est
1: vrai. Non, mais ça, c'est je, je, je suis d'accord. Alors parfois, quand euh, le problème, c'est que euh, c'est souvent et puis voilà, il y a. Il y a un problème d'organisation de, 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 industrielle, pr préférence pour les gros trucs, pour les grands programmes, non. pour les petits. Il a fallu euh, 10 ans pour changer de fusil, par exemple. Hein? Alors que c'est euh, même pas fabriquer un nouveau, c'est en acheter un, un qui existait déjà. Quoi. Euh, il a fallu 10 ans, alors qu'on était… Euh, les mecs étaient engagés en Afghanistan, qui étaient… Euh, bon, euh, parce que bah, problème… Euh, multiple bon. euh, et variés bon. et euh, alors, de temps en temps, on fait sauter les verrous lorsque tu as des mecs qui tombent au combat, là, on se dit, putain, merde, bon, on va peut-être… Euh, quand je suis engagé à, à Sarajevo donc, euh, en 93, c'était le début où on partait euh, là-bas, on avait quand même pas mal de mecs qui, euh, qui tombaient, et puis là, bon, ouais, on faut trouve, euh, vite trouver des trucs, euh, donc on a… Euh, euh, pour le coup, euh, on a bricolé euh, de des pare-balles, des nouveaux casques. Euh, ça, ça a été fait relativement vite. Euh, ça, ça a, a été large... fait à votre
0: échelle. Pardon Ça a été fait à votre échelle en local. C'est pas c'est pas venu d'en haut.
1: Oui, oui, si, si, c'est c'est venu c'est c'est venu finalement d'en haut. Mais c'est parce que on, on se rend compte, au bout du compte, que 70% des mecs qui meurent, euh, ce sont des fantassins, va hein, Dire comme ça. Euh, et qui sont, alors que euh, c'est la dernière roue du chaos euh, en temps de paix. Et donc, euh, lorsqu'arrive la guerre et que les mecs tombent, on se dit merde, ils tombent. Et en plus, à ça, ça, chaque fois, ça fait, euh, ça, est, on est très sensible à ces pertes. Et là, on se rend compte, merde, il faut peut-être. Euh... Et donc là, on a, d'un seul coup, euh, on, on a acheté des fusils aux Américains. Donc, euh, des fusils des, 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 des Minimi, -mini, des fusils de tireurs de Macmillan, des. des... Et, euh, et euh, on est parti à Sarajevo, on est parti en vac, hein. euh, on est parti en une semaine. Et, euh, et on est parti sur le, je me rappelle sur le bateau, on avait quasiment, on embarquait des nouveaux équipements en montant sur le bateau. Quoi. Euh, on, a, et on apprenait à s'en servir sur le bateau. On faisait du tir sur des sacs poubelles. On avait une fusil mitrailleur mini mille On jetait des sacs, des poubelles à la mer puis on tirait dessus pour les, pour les régler et apprendre à s'en servir. Quoi. On bricolait, mais ce que je veux dire, il y a, euh, c'est, euh, c'est malheureusement, c'est souvent comme ça. Donc, il y a eu une impulsion euh, au moment de, lorsqu'il y a des mecs qui sont tombés alors, en Bosnie, euh, bon. et puis ça s'est arrêté. Voilà. Et puis, euh, en 2008, t'as des mecs qui tombent, t'as une section qui tombe dans une embuscade en Afghanistan, l embuscade du tu as des mecs qui sont tués. Euh, ben, les mecs qui sont équipés en 2008, les mecs sont exactement équipés de la même façon que euh, ma section était équipée à la fin de la mission à euh, Sarajevo 15 ans plus tôt.
0: Quoi. Euh,
1: pareil. pareil. Mmh. Euh Et là, dans ce coup, ben là aussi, on, ben, on va rééquiper, on va retrouver des trucs, etc. etc. Puis après, on, on se branche sur des... Euh, là aussi, se branche les ingénieurs qui vont faire du, du high-tech euh, sur les boîtes. Donc, on, on a fait un programme de super combattants félins qui ne marchait pas. Donc, on a mis 20 ans euh, pour, pour faire ça. Euh, pour acheter des trucs qui coûtent 40 000 euros pièces, euh, enfin la panoplie, et qui au bout du compte, il euh, pas grand-chose qui fonctionnait réellement. Euh, chaque fois, je disais, mais non, mais euh, quand j'étais sergent, on m'aurait donné 40 000 euros par mec en me disant, t'achètes ce que tu veux, euh, je eu tout de suite <rire> sur le marché, j'ai eu tout de suite des, un groupe de combat super efficace. Euh, que... Et, et, et d'emblée, tout de suite, je pas attendu 20 ans. quoi. Euh, donc oui, ça c'est, bah, je suis, suis d'accord, ça c'est le truc qui m'énerve euh, qui, qui, euh, qui prodigieusement. Mais il faut faire sauter, oui, il faut faire sauter des trucs, euh, faire sauter des verrous. Euh, euh, mais j'y reviens. On a du mal à faire sauter des verrous tant que t'as pas des mecs qui meurent. On va dire euh, simplement.
0: C'est euh,
1: un, simple, euh... euh, un peu tard.
0: Ouais, enfin c'est c'est révoltant, d'autant que d'autant que l'opinion publique aujourd'hui est extrêmement sensible euh, au décès euh, de soldats français, euh, s'oppose à la guerre pour ces raisons-là et et j'ai l'impression qu'on n'a pas euh, militairement les moyens de de se permettre qu'il y ait des qu'il y ait des morts inutiles quoi. En oui, parler des aspects euh, humains euh, évidents de, de la chose, mais, mais est-ce que euh, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied que de que de fonctionner comme ça. Enfin, je, je, moi, franchement, j'hallucine un peu. Mais, mais non, bon, c'est ce toujours comme ça. Enfin, là, toutes les armées fonctionnent comme ça, toutes les grosses administrations fonctionnent comme ça.
1: C'est vrai. Et je, une fois, j'ai été appelé. Alors, dans, parmi mes fonctions, euh, je faisais du retour d'expérience.
0: Ouais.
1: J'analysais ce qui se passait dans le monde. j'ai notamment beaucoup analysé ce qui se passait en Irak, au Moyen-Orient. Euh, enfin, ce que faisaient les Américains en Irak en particulier. Et euh, j'avais beaucoup écrit, par exemple, sur la menace des engins explosifs, des IED. Euh, ouais. bon, j'avais écrit énormément de choses, j'ai dit, voilà, voilà, la, la menace. C'est une chose à laquelle on n'était pas touché encore par ça. Euh, OK, bon, j'ai fait plein de plein de papiers, plein de rapports là-dessus, OK, rien. Euh, et euh, et, euh, et un jour, on m'appelle, on me dit, bon, voilà, il faut trouver des solutions pour lutter contre les IED mais dit, mais, mais pourquoi là, tout de suite là, euh, et, et elle m'a dit, ben, voilà, et, la ministre, à l'époque, euh, Michel Marie était, était allé voir un, un, un gars qui a été touché en Afghanistan, par été blessé par un IED C'est la première fois que ça arrivait. Euh, et euh, donc, elle était à voir le, le gars, le, le sto, et est tombé sur la famille du gars qui est... Euh, qui est, qui est demandé, euh, ben bah, bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour euh, éviter ça quoi Et donc elle s'est retournée vers euh, je sais plus quel, qui était le, le général qui était à côté, bon bah, qu'est-ce qu'on fait et, et Le mec a <rire> foulé, téléphoné, bon qu'est-ce qu'on fait quoi. Euh, ai dit, mais putain, là j'ai pris une grosse colère comme putain, ça fait au moins <rire> ça fait au moins six mois que j'écris des trucs je... bon et euh, mais au moins euh, comment dire dans l'institution où j'étais dans c'était dans on a ça aboutit à ce que à un moment donné on, on fasse des réunions on réunisse tous nos décideurs euh, dans une salle donc tous nos généraux qui commandent les euh, différents centres et on leur dit voilà euh, donc les blocs et euh, on leur dit voilà, voilà tous les enseignements qu'on a tirés des conflits voilà, qu'on mmh. qu observe ou de nos opérations voilà et donc et en gros vous sortez de la salle quand, euh, quand vous avez pris une décision quoi euh, et donc, je dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc. etc., etc. Donc, on a, on a un peu progressé quand même dans, dans le truc. Euh, mais euh, mais sachant que, voilà, la, donc, ils n'ont pas non plus les, la bourse, ils n'ont pas les, les moyens matériels, euh, ça, ça, ça les dépasse. Donc, il faut centraliser aussi, décentraliser, je veux dire, euh, un certain nombre de choses, de gestion de programmes. Pourquoi est-ce que c'est la DGA au niveau interarmé qui, qui gère tout décentraliser des trucs au niveau armé euh, terre, que l'armée puisse acheter des trucs sur l'étagère, c'est une envie euh, sans, mmh. sans passer par des trucs euh, des, des grands programmes enfin oui, il faut absolument casser il euh, faut être beaucoup plus plus agile Dans, ça
0: reviendrait moins euh, cher ça reviendrait beaucoup moins cher
1: puis il faut, euh, faut c'est mon grand dada mais il faut euh, insister sur sur nos, nos groupes de combat débarquer sur nos fantassins c'est euh, eux qui meurent euh, et donc, comme je disais, c'est sensible quand il meurt. Tu prends le nom des, des mecs qui sont morts en opération en français, tu regardes comment ils sont morts. Est-ce que quelqu'un s'est pris la peine d'examiner de, en détail comment les mecs sont morts Et euh, La plupart sont des fantassins et ils sont morts, par exemple, en allant chercher l'ennemi, sans voir l'ennemi. Cherchant mmh. du renseignement euh, et donc ils sont tombés sur les pièges, les IED, des trucs comme ça, ou ils sont tombés dans des embuscades, ou ils se sont fait tirer les premiers, etc. Une fois qu'on a trouvé l'ennemi, euh, ça, 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 ça va beaucoup mieux. Euh, mais voilà, est-ce que s'est penché sur cette question? Est-ce que euh, je parlais de l'embuscade d'Uzbin? Embuscade euh, euh, Donc, euh, tu as une section d'infanterie française, de parachutistes, de marine, de euh, bons mecs. Euh, mais euh, mais euh, si en face, il y avait eu, enfin déjà en face, tu as des mecs qui sont équipés avec de l'armement soviétique des années 60, hein, des Kalachnikov, des RPG, des rien euh, et si à la place d'eux, il y avait par exemple des Allemands de 1944, euh, bah, les résultats auraient été sensiblement le même. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas fait énormément de progrès en la matière, euh, alors qu'on devrait être invincible. Un mec qui débarque d'un véhicule devait être euh, invincible. Et ce n'est pas simplement une question d'équipement d'ailleurs, c'est une question d'organisation de de méthodes. Enfin, voilà, il y a tout un... Les Américains sont en train de prendre le problème à bras de corps. et Ils investissent des milliards de dollars chaque année sur euh, sur les groupes de combat, sur les les combattants rapprochés euh, et euh, voilà et de, et de manière assez pragmatique, ce que je trouve assez intéressant. Est-ce
0: euh, que est-ce qu'on demande, euh, est-ce que même les Américains demandent à, aux militaires du rang, euh, aux sous-off, euh, ceux qui ont de l'expérience, j'entends euh, leur avis sur la question.
1: Euh, c'est assez varié Enfin, c'est l'armée américaine. C'est une armée qui est très boulon sur euh, sur l'application des ordres. Des, on parlait un peu de tout à l'heure, et c'est pas beaucoup d'initiative dans les opérations. C'est très euh, très dirigiste, un peu euh, peu d'initiative. Euh, en revanche, c'est une armée euh, où euh, on réfléchit quand même beaucoup où on a une certaine liberté, c'est assez paradoxal, hein, très discipliné, super boulon dans, dans l'exécution euh, des ordres, euh, à tel point que si la mission change, enfin s'il y a un changement dans, dans le contexte, ils sont souvent paumés, mais euh, très faible capacité d'adaptation. Mais en revanche, euh, il y a une certaine liberté de, de réflexion, liberté de de ton et ils ont aussi les moyens qui leur permettent aussi de, de bricoler euh, et de, euh, de bricoler un certain nombre de choses ils ont une certaine liberté euh, dans le voilà au moins dans, dans la création de moyens des, des choses comme ça et qui se démarquent pas mal euh, de ce point de vue et euh, c'est un côté un peu libéral quoi hein, on, voilà débrouillez-vous euh, et puis que le meilleur gagne quoi et que, oui le plus performant ben il sera imité par les autres quand Mais ouais. euh, alors c'est un peu anarchique comme comme système mais euh, c'est euh, c'est c'est assez efficace et puis ils ont mis en place des procédures par exemple euh ne je sais plus que ça je, je vais de nom, le rapid feeding euh, euh, initiative RFI euh où euh, c'est des mecs qui sont sur le terrain et euh, qui vont voir enfin qui vont voir sur le terrain les, les besoins des mecs euh, et euh, et il s'engage à le satisfaire dans les six mois qui viennent. Ils s'engagent à ce que euh, trouver l'équipement, etc., qui est mmh. acheté sur l'étagère. Donc, il y a une structure spécialisée de, de euh, pour des petites choses, hein, mais qui, euh, qui est assez, euh, comment dire, pour euh, faire que les choses se, se fassent beaucoup plus rapidement, quoi, en tout cas. Ouais. Ça, je trouvais ça plutôt pas mal, quoi. Mais c'est parce que là aussi, ils étaient, à l'époque, ils étaient engagés en guerre, en Irak, en Afghanistan. Donc, c'est toujours un puissant stimulant, quand même, de même bien que sûr, que pour, pour, pour innover.
0: L'armée française, d'ailleurs, enfin, euh, est vachement aguerrie en ce moment, après, euh, après 15 ans, en tout cas, et plus, euh, même une soixantaine d'années, mais euh, 15 ans euh, de, de guerre très, très soutenue. Euh, Aujourd'hui, je croise, euh, alors déjà, je croise des jeunes qui sont des vétérans. Et ouais. des mecs de 25 ans qui ont qui ont 5 ans 6 ans 7 ans de guerre dans les pattes et qui sont des guerriers ouais. euh, qui connaissent le boulot et euh, et ça moi je trouve que ça force le respect parce que ayant bientôt 50 piges euh, quand je vois un gamin de 25 ans qui en a vu bien plus que moi et qui peut me peut me parler de sa guerre ça me ça m'inspire beaucoup de respect d'admiration mais le, le combien de temps va falloir en fait pour que euh, ces compétences-là, maintenant qu'on est en guillemets en, en paix, on, on se désengage un peu de partout, il oui. faut part combien de temps pour perdre cette euh, cette rusticité, cette euh, cet aguerrissement-là. Est-ce que est ce que si on part à la guerre, faut pas repartir bientôt
1: <rire> ben, c'est euh, ça se perd très vite. Hein, euh, nos soldats militaires du rang, ils restent dans l'armée terre. Hein, ils restent. Euh, euh, 5 ans, 6 ans, 7 ans quoi. Euh, donc au euh, bout, bout de 5 ans par exemple, t'as beaucoup de mecs qui, euh, qui, euh, qui sont partis déjà euh, ouais. donc leurs compétences ont disparu ça c'est un vrai problème hein, ce, ce renouvellement alors, t'as as encore euh, ce qui fait la, la structure le squelette, c'est quand même les, les sous-officiers quoi, euh, qui eux voilà, restent et, et conservent l'expérience euh, mais en dessous ça, ça, ça va très vite euh, et ça, c'est un vrai problème. Parfois, quand j'avais un peu l'impression, quand je commandais euh, ma section, de faire parfois un peu de... Euh, c'est un peu l'éternel recommencement. Voilà, tu as des mecs qui partent, euh, qui, de, des jeunes qui arrivent, et donc et là, il faut, ouais, il faut recommencer un peu euh, l'apprentissage. Ça, c'est difficile de capitaliser. Euh, et en même temps, bon, ben, c'est un, un peu la loi du genre. On va avoir des mecs qui sont jeunes. Euh, on a un derrière, hein bien qui reste plus longtemps. Euh, mais pour qu'il reste plus longtemps, euh, bah, il faut qu'il se trouve à l'intérêt, quoi. Euh, donc il faut d'abord qu'il vivent bien. Euh, bah, qu vive bien euh, euh, voilà, quand ça se fasse pas faire des missions à la con. Des euh, autres choses que du sentinelle aussi potentiellement. Bah oui, oui, non, bref, du sentinelle, euh, bon, ça, ça fait des ravages, quoi. Hein, le mec, euh, oui. euh, euh, moi je fais une fois vigie pirate, hein, euh, Bon ok, tu fais une fois, tu te balades à Paris, d'accord, ok, ça, sympa. Mais mmh. bon, si tu bouffes ça en permanence, euh, euh, ok, t'es es dégoûté quoi, tu ne engages pas quoi. Et, euh, ah, bien sûr. Et si tu ne engages pas, ben, notre capital d'expérience il diminue quoi. Sans bien sûr. Le, le vrai capital humain, euh, il faut à tout prix le préserver. Et, euh, et alors, c'est pas pour ça qu'il faut forcément se lancer en guerre, mais euh, s'il ne se passe rien pendant cinq ans, euh, ben, tu perds beaucoup déjà.
0: Mmh. Évidemment, faire. évidemment, je propose pas de, de déclencher une guerre pour, pour maintenir les, les capacités ça, opérationnelles, mais 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 bref, je pensais je pensais à la Russie, mais je pensais aussi à la Chine par rapport aux Américains, qui, parce qu'on voit que ça chauffe, il y a des, des grosses tensions en Taïwan et un peu partout. Je me disais que l'armée américaine aujourd'hui avait ce, un peu ce capital opérationnel et cette expérience qui est encore entre guillemets fraîche, même si ça commence déjà à faire deux ans. Euh, et la Chine, a priori, a pas d'expérience opérationnelle depuis, euh, depuis quoi, la Corée, je crois, si je me trompe pas.
1: La dernière euh... fois qu'ils se sont battus, c'était en 79 contre le Vietnam, et ils ont pris une grosse tôle. Voilà. Ils ont refroidi, d'ailleurs, après.
0: Donc, euh, donc, est-ce que, euh, est-ce que, si on doit déclencher contre la Chine au niveau américain, euh, c'est pas, est-ce qu'il faut pas y aller maintenant Tu vois Enfin, c'est, je, je réfléchissais euh, en, en, en marchant dans ma montagne et euh, des fois j'ai des idées farfelues qui me traversent, mais je me suis posé cette question-là justement pour ces, pour ces raisons-là. Bref.
1: Ouais, ouais, mais bon, euh, en même temps, il n'est pas obligé non plus, hein, mais euh, pas obligé de faire la guerre. Mais surtout lorsqu'on est une lorsqu'on est deux puissances nucléaires. Ouais. Euh, donc euh, non, mais je pense pas que, ait... enfin, je dirais pas, pas qu'ils s'affronteront, ils s'en sont déjà affrontés, oui, en Corée. Euh, et ouais. euh, C'était chaud, euh, c'était même super chaud. Euh, c'est même, ça a été l'occasion des plus grandes défaites militaires américaines euh, du siècle. Hein, et euh, non, non, mais euh, en fait, il n'y a pas. Enfin, le problème c'est que il y a les savoir-faire. Euh, euh, savoir-faire complexe, c'est la capacité à monter des opérations compliquées. C'est ça qui, euh, que les Américains ont, mmh. euh, que les autres n'ont pas.
0: Enfin, ouais, et même, et même, même des opérations de multinationales. Oui,
1: oui, ouais, non, mais voilà ils, sont, voilà, ils sont capables de faire, de gérer euh, des euh, opérations aériennes, maritimes en même temps, enfin, tout un tas de trucs. Et ça, c'est euh, un véritable tout. On voit bien, hein, si en Ukraine, hein, les Russes ne sont pas capables pas en fait, été capable de, de gérer cette complexité. Quoi. Euh, et ça, c'est un atout quand les américains, alors, qui peut se perdre aussi, hein, c'est pas, s'ils font pas euh, s'ils ne font pas d'efforts, au moins de faire des efforts, de faire des exercices, des grands trucs à, à grande échelle, euh, c'est des trucs qui se perdent aussi. Quoi, hein, euh, Bien sûr. Euh, c'est nous, nous, nous c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est des trucs qu'on a un peu perdus, euh, parce qu'on ne on travaille plus à cette échelle. Il mmh. euh, faut retrouver. Quoi.
0: Euh... Est-ce que tu en as marre de parler de l'Ukraine ou est-ce que euh, est qu'on <rire> peut en parler de... un petit peu <rire>
1: Non, non, c'est quasiment mon métier maintenant de parler de l'Ukraine. Oui.
0: c'est pour ça que j'ose profiter et abuser de… de... Chaud, chaud.
1: Je suis euh... devenu ceinture
0: noire de l'Ukraine maintenant. En, en ah mais moment. clairement, 8 Dan, même. Je te, je te suis un peu, J'ai pas la télé, mais je te suis sur les replays un peu euh, de BFM, etc. Et, effectivement, tu es la référence aujourd'hui. Et, et je me posais la question, de est-ce que euh, aujourd'hui Poutine peut se permettre politiquement euh, et même au niveau diplomatique de perdre cette guerre. Est-ce qu'on euh, devrait pas se, euh, se commencer à réfléchir à lui aménager une porte de sortie honorable ou pépère là et
1: c'est euh, possible, mais euh, parce que la, une guerre ça se gagne, euh, et ça se termine par un vainqueur, un vaincu. Hein. Voilà, donc. Euh, quelqu'un qui admet de gré ou de force, qui admet euh, sa défaite. Quoi. Euh, même s'il n'a pas envie, hein, franchement. Mais euh, bon, ben voilà, il est obligé de... Euh, ça... Dans un pays, une situation comme ça, en réalité, on s'aperçoit que ça passe souvent dans, dans un changement de régime, en fait. Hein, changement ouais. des, des hommes. Quoi. Euh, dans une démocratie, quand les choses ne se passent pas bien, ben, le président suivant, hein, France, ben, il, il gère le truc. Euh, et euh, dans, une, dans une dictature, euh, ben, généralement, ça se passe. Il y a un changement de un changement de régime, quoi. Hein, donc, il faut qu il y a, si euh, voilà si degré ou de force, c'est l'individu euh, n'admet pas sa défaite. Euh, ben, il faut changer d'individu, quoi. Mais oui.
0: euh,
1: Et euh, et ça, j'ai du mal à imaginer en fait une autre fin euh, que ça, ça. Enfin, on peut imaginer un scénario où les Ukrainiens réussissent à euh, euh, chasser les Russes de tous les territoires qu'ils euh, ont conquis, y compris la Crimée, euh, et, euh, et que les Russes n'emploient pas l'arme nucléaire euh, pour ça. Enfin bon, On peut imaginer ce scénario, les Ukrainiens s'arrêtent à la frontière, ils disent « voilà, on a gagné bon. », et puis, puis les Russes en face, ben, ils, sont, ils sont impuissants, ils peuvent… Ils, euh, ils peuvent nier l'affaire, la, ils peuvent maintenir une sorte de guerre froide, euh, guerre latente, euh, la frontière, ils peuvent envisager une revanche éventuellement. Euh, bon, ça, ça, voilà, ça ça peut être un scénario possible de semi-fin de guerre. Mais mmh. euh, parfois, la guerre, ça se termine dans ce y en a un qui admet véritablement ce, cette guerre. Sinon, ça peut aboutir à une sorte de guerre gelée euh, et, et puis une situation de revanche euh, mmh. Tout en 2014, 2015, et ça aboutit après à une forme de guerre gelée. La guerre de, de 2014 n'est pas allée jusqu'au bout. Souvent, ça c'est ça, il faut que la guerre aille jusqu'au bout de sa logique. Ouais. Euh, voilà. Et euh, sinon, ça, c'est un truc, euh, euh, mon expérience ou euh, ce que je crée un peu dans, dans mon bouquin, c'est que euh, l'idée, la... par exemple, de de s'interposer ou de dire voilà négocier pour euh, pour imposer la paix, en fait, ça ne marche jamais. Quoi. Ça ne marche oui. jamais. Euh, et euh, et l'idée qu'on va négocier, on va faire un service de médiateur, puis on va discuter, puis OK, on va se mettre d'accord, ça ne marche jamais. Il faut qu'il y ait un qui, euh, qui, cra enfin, qui écrase, qui euh, obtienne la victoire par les armes. Voilà. Et l'autre, oui. c'est impuissant. Et puis, okay. et là, là, on, là, on peut commencer à parler une fois qu'il y en a un qui est impuissant
0: comment euh, est-ce ouais, est ouais, que est-ce est qu que Poutine pas... ne risque pas, excuse-moi, est-ce oui. est que Poutine justement, ne pouvant pas perdre, ne risque pas d'augmenter, de hausser le ton jusqu'à faire des frappes tactiques sur des villes, parce que là, il en est à, il en est à bombarder Kiev, il en a ouais. bombardé un peu partout dans le pays des populations civiles. L'étape d'après dans l'escalade, dans pour moi, c'est une frappe tactique nucléaire. Hein, euh, je vois, euh, du mal à, les...
1: à part que, euh, comment dire. Le, le nucléaire, c'est quand même particulier. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a un coût à l'emploi de l'arme nucléaire. Euh, c'est une arme taboue. Comme ça, oui. c'est une arme taboue. Euh, si euh, l'emploi de l'arme nucléaire, quelle que soit la puissance utilisée, hein, c mais peu importe, à partir du moment où il y a le, le marquant nucléaire dessus, euh, oui. tu te mets à dos le monde entier. C'est voilà, automatique, et en particulier la Chine. Euh, oui. bon, et qui est donc... Le, le prix à payer, il est certain. Le premier prix à payer euh, pour la Russie, ce serait un isolement, une diplomatie. Bon, admettons. Deuxième prix à payer, euh, c'est et euh, les Américains l'ont dit très clairement. Il euh, bah, y aura des, des rétorsions conventionnelles. Et avec conventionnelles, on peut faire très mal aussi. Hein. On peut faire aussi, presque aussi mal qu'avec euh, qu une arme nucléaire. Donc euh, si, ils emploient une arme nuclé... si les Russes emploient une arme nucléaire en Ukraine, bah, dans la foulée, tu auras une pluie de missiles américains et des raids aériens qui vont péter euh, la base de Sébastopol, euh, tous les, euh, toute une série de forces euh, en, en Ukraine, quitte à faire un, un switch, hein, que tu fais, euh, des, fais des frappes, et après, tu, tu reviens à hein, une situation antérieure pour les Américains. Bon, euh, donc, tu vas avoir que, quand même ton outil militaire qui est déjà bien, antime, bien euh, abîmé, qui se prend... Euh, euh, se prend euh, une raclée. Euh, bon, et après, euh, et pourquoi, d'ailleurs, pour faire céder les Ukrainiens D'ailleurs, c'est pas. Euh, moi, ça, enfin, je sais pas, moi, j'imagine pas que les Ukrainiens vont, vont céder d'un seul coup, euh, demander la paix parce que euh, les, les Russes ont détruit une ville. Euh, mmh. J'imagine plutôt le contraire. Moi. Euh, bah,
0: clairement. clairement, mais, ouais. mais dans l'esprit de Poutine.
1: Ça rendrait fou furieux, quoi. Sachant qu'eux aussi, à l'intérieur, il n'est pas forcément. Euh, euh, on imagine euh, euh, voilà, Vladimir Poutine prenant la décision puis euh, dans les cinq minutes qui fait qu suivent il y a un missile qui part euh, sur l'Ukraine. Bon, outre le fait qu'il doit avoir euh, deux assesseurs, ouais. euh, ça se décide à trois. En fait, s'ils si, euh, si ne sont pas dans, dans l'urgence, ça se déciderait sans doute. Je pense qu'il consulterait un peu euh, voilà le fameux Conseil de sécurité. Euh, voilà, ça, ouais. J'imagine pas qu'ils puissent prendre une telle décision tout seul. <rire> et puis, et puis en dessous, tu as quand même une chaîne humaine. Euh, ouais. euh, donc des mecs qui euh, aussi vont tous décider. Euh, alors imagine tous, on voit tous dans, dans les films, euh, des mecs voilà, dans le sous-marin qui n'ont voilà, pas d'hésitation et qui vont le faire un truc. Et... Bon, euh, dans les faits, ça c'est de la théorie. Quoi. Après, dans les faits, euh, voilà, tu as entre les mains, un <rire> le truc, tu te dis, putain, merde, je vais, là, je vais, je vais péter, euh, je vais tuer des, des dizaines de, de, de milliers de personnes, et ça risque d'avoir des rétorsions fortes aussi euh, sur moi. Clairement. Euh, euh,
0: Personnellement, c'est ce, ce qui me donne un peu de l'espoir. La population russe déjà est, est pas si docile et obéissante que ça. Euh... On voit plein, quoi, 400 000 Russes qui, ont, qui sont partis euh, depuis la mobilisation. Il euh, y, a, y, a y a de la contestation, même si c'est très réprimé. Y a, y a... Il
1: y a, ça C'est un peu limité, mais c'est surtout de la fuite. Euh, hein c'est euh, contestation russe. Euh, avant que les Russes se révoltent, il faut quand même, faut quand même mettre un, un gros paquet. Quoi, hein, avant qu'ils se révoltent,
0: ouvertement, oui. Ouvertement mais,
1: en euh, Russie, on appelle ça Tolsoy, et plus ça la, la révolte à genoux. Euh, ouais. <rire> tu, tu vas voir le prince en disant bon merde, on voir le Tsar en disant non oh, c'est pas, pas bien quoi. Euh, mais donc euh, c'est surtout la passivité en fait. Euh, ça commence d'abord par une grande passivité. Mmh. C'est un peu ce qui se passe avec euh, l'armée russe en Ukraine. Hein, euh, soit que bah, les mecs ils font plus grand chose en
0: réalité. Donc service font... minimum.
1: Ouais. Ah ils font exactement. Hein. Ils font le service minimum, euh, ils se défendent et voilà. Et, euh, moins de plus d'opérations offensives, etc. Donc, mmh. c'est une forme de passivité qui se, se met en place. Et puis, à force d'en quand même, parfois, ça craque. Ça craque quand même et tu as des révoltes, euh, des révoltes mmh. civiles, souvent. Ça commence, par, ça commence par les femmes, souvent, euh, qui ont euh, mort en euh, 1917 euh, des, des ouvrières qui ont faim, qui, euh, euh, qui, qui se révoltent à Pétrograde. Et puis, ça, ça fait effet domino, puis ça, ça aboutit à la chute du, du Tsar. Euh, tu as les mères des soldats qui, euh, qui au bout d'un moment, se disent Mais bah, en fait, pour moi, pourquoi mon fils est mort quoi euh, et, Ou pourquoi je ne sais même plus s'il est, est mort, je ne sais même pas où est son corps, je ne sais rien. Bon, voilà, OK, ça n'est pas possible. Quoi, mais, donc, ça commence, voilà, ça peut commencer comme ça. Et ça, ça introduit des secousses qui ébranlent le régime, quoi, et qui aboutissent à. Les, en Russie, on n'aime pas les défaites militaires, hein, ça, c'est clair. Hein ça se termine toujours au mal pour le régime euh, d'une manière ou d'une autre mais c'est un peu parfois un peu bilouface quoi hein, entre Poutine et est arrivé au pouvoir parce que euh, les Russes euh, ont pris branlé pendant la première guerre face aux Tchétchènes quoi hein, euh, en, en première guerre de Tchétchénie. Donc ouais. ça ça a foutu en l'air le pouvoir de de et ça a contribué à l'arrivée d'un homme fort euh, qui, était, qui était Poutine. Euh, donc oui ça et donc pour revenir au nucléaire, oui, il est possible aussi qu'au moment euh, ou euh, même s'il y a une frappe nucléaire euh, intérieure, entendez, où se disent « Oula, Oula, euh, est, euh, euh, où est-ce qu'on va quoi ?» Où mmh. est-ce qu'on va dans, dans ce truc, ou plutôt où ça va trop loin oh, mmh. C'est pas possible. Euh, dans euh, euh, début des années 80, il y a un bouquin d'un général britannique qui s'appelait « La Troisième Guerre mondiale euh, », qui décrit une guerre en Allemagne, un hein, truc qu'on préparait. Hein, et à la fin… Euh, ça se termine, les, les Russes, devant la, le, enfin les soviétiques, devant le blocage de la situation, tentent un coup où ils lancent une arme nucléaire sur euh, la ville de Birmingham. Euh, voilà pour essayer justement de, de frapper les esprits, de forcer un peu le truc. C'est le scénario qu'on imagine. Hein, pour, ouais. euh, et dans le foulé, les Britanniques euh, ripostent et euh, détruisent Minsk. Euh, et, euh, et ça aboutit à, à l'éclatement de l'URSS dans, dans son dans son livre où les gens disent attendez où il y a plein de gens dans, notamment dans la République périphérique qui disent, qui disent non, non non on ne veut pas s'associer à ça euh, on veut pas du tout s'associer à ce truc à ce, ce qui commence à être un suicide collectif quoi. et ça d'ailleurs dans le bouquin c'est marrant parce que ça commence en Ukraine euh, une révolte commence en, en Ukraine euh, et donc oui on peut imaginer euh, c'est une boîte de Pandore hein, le truc qui euh, a pour la première fois une arme nucléaire euh, enfin depuis 1945 euh, mmh. Bon, voilà, c'est pas sûr que ça suive dessous, pas sûr que la nation suive, euh, les réactions seront forcément contraires. Bon, et pour quel intérêt Pas évident, quoi. Ou alors, tu, tu, ou alors, tu utilises massivement, quoi. Dis, ok, bah là. Je...
0: Ouais, là c'est parti, mais. peux le...
1: de... détruire l'Ukraine complètement. Euh... Bon, là. Ouais, je suis pas sûr, hein. je suis encore moins sûr que ça suive.
0: Que... Oui, clairement. Quel, voilà. est, quel est l'objectif de Poutine, dans, dans, déjà dans la guerre en Ukraine De prendre la Crimée, on voit bien l'intérêt stratégique de, de pour l'accès aux mers, etc. Et, mais mais euh, les territoires de l'Est, mis à part les populations russophones qui étaient euh, plus ou moins majoritaires, mais qui sont pas forcément toutes pro-russes, pourquoi Poutine a lancé ces, cette guerre
1: – Bonne question, euh, euh, oui, il ben, y a un peu tout ça quand même, mais bon, d'abord il y a la croyance que ce serait relativement facile, ah euh, oui. relativement, euh, qu'il serait relativement bien accueilli dans les régions russophones, qu'il euh, qu serait, serait à Kiev en quelques jours, que le régime s'effondrerait, qu'on mettrait un régime beaucoup plus favorable à la place, qu'on pourrait annexer la Nouvelle-Russie assez facilement, euh, donc tout le Donbass et puis je jusqu jusqu'à Odessa, etc. Enfin, je pensais que, euh, voilà, ce serait relativement facile. Quoi. Euh, et, euh, et puis, en fait, non. Euh, ça, il y a une erreur d'appréciation terrible au départ. Et, et à partir de là, ça a été un peu... Euh, c après, c'est une fuite en avant, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on, on sortine quand même... Euh, euh, c'est un côté russe aussi, hein, de, voilà, de s'obstiner à faire le, continuer à faire la même chose euh, malgré l'échec évident. Euh, et, euh, et, 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 et il est dans une fuite et il est dans, dans l'escalade, bien sûr. Euh, parce qu'il y a encore l'espoir, malgré tout. Euh, 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 pourquoi les guerres parfois durent aussi longtemps C'est parce qu'il faut raisonner comme en économie, en économie marginale. Euh, avant la Première Guerre mondiale, tu dis, putain, ça va il va y avoir un million en France, il va y avoir 1 400 mille morts, c'est pas possible, le pays va être trainé. Non, je sais pas quoi. Maintenant, si chaque jour qui passe, je mmh. te dis, bon ok, aujourd'hui, euh, je peux espérer, les sacrifices que je vais faire aujourd'hui peuvent me permettre d'espérer euh, gagner quelque chose, malgré tout, euh, ben on continue, petit à petit. Euh, voilà, puis tu arrives au moment aussi, d'ailleurs, où tu as tellement payé que tu continues aussi, parce que justement, tu as tellement payé, il ne faut pas que ce soit pour rien.
0: Quoi. Euh, ouais, c'est une voilà, espèce de théorie de l'engagement euh, dans, dans, dans dans les atrocités. Hein. Ben oui, dans, oui, dans ton clair, bouquin, euh, Le Temps des Guépards, tu cites, euh, je ne sais plus qui, qui dit oh, « On commence la guerre quand on veut, mais on la termine quand on peut. » quoi.
1: Oui, c'est Machiavel, ça. Machiavel.
0: Hein...
1: Ouais, bah ben oui. Euh, et donc, c'est une fois que c'est parti, euh, tu as tout un tas d'enchaînements, de... de biais qui font que bah, tu vas continuer. Euh, mmh. Et euh, malgré… Euh, au début, voilà, au tu euh, as encore l'espoir… Euh, c'est très incertain une guerre hein, en réalité hein. bon et oui. voilà je peux et puis euh, voilà les sacrifices que tu fais y compris au niveau individuel au début de parler de, des familles les, les mecs qui ont leur fils qui est euh, qui est euh, qui est mort euh, fils est mort en Ukraine bon au bah, bon, moins tu te dis j'espère qu'il est pas mort pour rien donc tu t'accroches L'idée, ouais. tu te dis, voilà, c'est mort, ça sans sacrifice, ça a permis de euh, libérer, entre guillemets, le d'en bas, ça a permis de faire ceci, ça a permis de faire cela, etc. Bon, D'accord, et euh, donc tu t'accroches à ça, euh, et puis au bout d'un moment, ça, ça dure, et puis tu te dis, bon, parce que, vraiment, euh, vraiment ça servait à quelque chose, euh, tu as perdu de doute, et c'est là qu'intervient le, il ne faut pas qu'il soit mort pour rien, donc on continue. Oui, c'est ça, ça, on...
0: ça, devient, moment, ça devient un engrenage, quoi.
1: Jusqu'au moment où, où tu as quand même là, le sentiment, la révélation, en tout cas, que Vraiment, 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 ça sert à rien. Okay. Et là, c'est généralement là que tout euh, bascule. Donc euh, se répand l'idée que voilà, le, le, les sacrifices qui vont arriver ne serviront strictement à rien, euh, et il euh, n'y a aucun espoir, aucun espoir. Et okay. c'est là généralement que les choses euh, basculent euh, assez rapidement. Même toi, dans un engagement comme le, euh, l'engagement français en Afghanistan, euh, 2008, c'est en entre vraiment en guerre en 2008. Euh, Français. Et, euh, et donc tu as cette période où euh, voilà il faut y aller il faut pas qu'il soit mort pour rien, on continue, on continue puis arrive le moment où en 2012, c'est l'inverse qui se fait, et entre les deux candidats à l'élection présidentielle, François Hollande et Nicolas Sarkozy c'est celui qui va retirer le contingent le plus vite mmh. euh, de partir en 2014, puis ça dit, oh non, moi je m'engage à ce qu'il soit en 2013 et puis Hollande euh, dit moi je m'engage à ce qu'il soit donc y a, voilà, d'un seul coup ça peut basculer euh, ça peut basculer très vite euh, mais en Ukraine, on n'est pas encore là, quoi, hein, y compris le côté russe. On hein. est encore dans le, le sentiment que, euh, ouais, au moins, voilà, il faut continuer parce qu'on y est déjà engagé. Est-ce qu'il euh, voilà. n'y a, qu y a pas une
0: volonté politique euh, au niveau de euh, l'OTAN euh, et, et des de de États-Unis, justement, d'affaiblir la Russie et en les enlisant dans une guerre interminable d'usure
1: bah, Qu'on en profite, bien sûr. Euh, les... Euh, les soviétiques avaient fait la même chose au moment de la guerre du Vietnam. Hein. Mm. Les Américains s'engagent à fond dans cette, euh, ce conflit euh, stupide. Euh, bah, les soviétiques en profitent. Et ils, erment, ils arment à fond euh, les, euh, le Nord-Vietnam. Ils aident à fond, à bout de bras, le pays, mais matériellement, sans entrer en guerre. Euh, mm. Et ils contribuent à épuiser... Euh, affaiblir le les États-Unis incontestablement et inversement lorsque les, les soviétiques s'engagent en Afghanistan ou en Afrique en Angola, ou en Éthiopie on fait c'est c'est on on fait la, on fait la même chose et, euh, et on épuise euh, puis l'autre on en profite bien sûr euh, mmh. c'est vrai que c'est normal quoi mais euh, on est en confrontation avec la Russie ça ça date pas de la guerre en Ukraine quoi ces gens-là euh, voilà, Vladimir Poutine euh, nous déteste, <rire> nous déteste euh, clairement, quoi. il a exprimé assez clairement dans son discours euh, c'était vendredi dernier, euh, donc euh, voilà, un nouveau Français en Afrique, euh, les, les Russes n'arrêtent pas de nous faire chier, euh, n'arrêtent pas de nous euh, contester, nous foutre dehors, enfin, de, euh, voilà, on est dans une situation, on n'est pas en guerre, on est dans une situation de confrontation, quoi, comme pendant la guerre froide, on euh, et euh, donc euh, voilà, ce sont des adversaires et, euh, et c'est comme et comme là en guerre, bah, il faut un moment où euh, bah, il y en a qui euh, qui cède sous la pression. Enfin, il faut pas que ce soit nous. Donc,
0: euh... Ouais, faut pas que ce soit nous, mais euh... ouais. Bref, le, le... C est, c est... Enfin, de, depuis la depuis la Crimée, tu parlais tout à l'heure du fait que la le, la prise de la Crimée a été, a été le, le tournant et le début d'une ouais. époque. Euh, et à ce moment-là, je me souviens que j'avais dit que le champ de gravité de, du monde avait basculé beaucoup plus à l'est euh, parce que, ben, à cette époque, Obama avait littéralement pas bougé. Il n'y a, a eu aucune réaction du côté américain euh, et, et très peu de temps après, euh, il, y a, il y a eu euh, enfin, plein de terres d'opérations qui ont été modifiées sur cette base-là. Euh, est-ce que est-ce que on veut pas éviter un deuxième euh, un deuxième effet crimé et un deuxième basculement à l'est? Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des, des enjeux géopolitiques euh, de fond qui sont à l'œuvre en, en plus de, de simplement le rapport de force euh, et de réputation?
1: Tu penses à quoi? Tu penses à Taïwan par exemple? Où, euh,
0: par, exemple euh... Taïwan, par exemple à Taïwan, par exemple Est-ce que les Chinois sont pas en train d'utiliser les Russes comme proxy pour affaiblir ah. euh, toi?
1: Euh, oui, oui et non. Euh, par, par les Chinois, oui et non. C'est-à-dire, par exemple, les Chinois n'aident pas militairement. Euh, S'ils le font, ils le font de manière tout à fait cachée. Euh, ouais. La Russie, y a, on a fait mieux comme allié hein, que, que la Chine, quand même. Euh...
0: Clairement. Ouais, ouais, non, mais... Ils achètent, ils achètent du pétrole, ils achètent.
1: Euh... Oui, ouais, ils achètent des trucs, mais, euh, voilà, mais J'ai un peu de mal à imaginer un mariage d'amour entre, entre le, la, la Russie et la Chine, quoi, quand même. Hein. Il y a quand même un passif. Euh, très long, et voilà, et dans l'ADN chinois, il y a quand même, voilà. Les Chinois se rappellent qu'en 69, euh, les, les Soviétiques, à l'époque, euh, à l'époque, il y a une guerre, une quasi-guerre entre, euh, ouais. les Soviétiques et Chinois, ça s'affrontait énormément sur le mal, mal nommé, sur le mal nommé fleuve amour, et, euh, et les les Soviétiques ont très, très, très sérieusement envisagé de bombarder nucléairement euh, la Chine, et notamment toutes ouais. ces installations nucléaires, quoi. Ça, les Chinois le savent, quoi. Et, euh, et puis, bon, et puis, plus largement, euh, aller, aller, euh, la Chine, dans son histoire, euh, n'a jamais fait d'alliance. C'est un, ouais. un empire. C'est un empire, euh, voilà, qui, a, qui connaît que des vassaux ou des ennemis éventuellement, ouais. mais euh, il ne connaît pas d'ego euh, avec qui s'allier. Euh, et donc, euh, c'est très étonnant de voir les discours de Xi Jinping, euh, à la dernière réunion. Euh, de l'organisation de Shanghai quoi et il disait voilà nous la la, la Chine euh, nous connaissons notre rôle et nous assumerons notre rôle de grande puissance euh, etc enfin ben j'ai jamais dit on a euh, plus euh, de
0: modèles de... aujourd'hui euh, sur lesquels s'appuyer pour euh, pour euh, vers qui tendre etc enfin ouais ils, ils ont passé la seconde quand
1: même <rire> oui, non mais euh, voilà après pour revenir à ce que tu disais sur euh, euh, bah oui le problème des lorsque tu es impliqué dans le monde dans les affaires du monde tu es obligé de euh, bah, de montrer que euh, donner des preuves de fermeté quoi quand même euh, ou moins des preuves que euh, tu es un allié ou dans le cadre de, de, des, des États-Unis que tu es un tu euh, dire un protecteur fidèle quoi enfin un protecteur euh, fiable plutôt ah. euh, bon donc es obligé voilà ça ça, ça t'oblige il y a tout un pan d'Américains Américains que ça fait chier, quoi qui, qui préfèrent euh, rester euh, <rire> rester euh, tranquillement euh, euh, en Amérique, plutôt que d'avoir des obligations dans le monde, mais euh, euh, donc c'est toujours tendu. Euh, et donc parfois, oui, quand, bah, quand Obama dit euh, définit une ligne rouge, euh, emploi d'armes chimiques euh, en Syrie, euh, euh, la riposte sera massive euh, et immédiate. Et puis lorsque ça arrive, il bah, n'y a pas de riposte massive et immédiate. Mais bah là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui. Euh, et c'est effectivement, c'est pas pour rien que bah, derrière, euh, voilà, un calcul russe qui se dit, bah, voilà, Obama, c'est un, c'est un gros, ça finalement, c'est un gros bout, et, mmh. euh, et, et donc, quand on en profite. Quand on on euh, peut y là, aller. Mais même, d'une certaine façon, lorsque Biden dit euh, euh, avant le moment de la crise, avant la guerre en Ukraine, dit oh, attention, nous, il n'y aura jamais un soldat américain sur place, on n'interviendra jamais. On comprend pourquoi il dit ça. Euh,
0: qu'il y en a déjà. Et, mais c'est quand
1: même, euh, voilà, c'est quand même aussi un peu un feu vert donné, quoi. Donc, et, voilà, il faut jamais, il faut toujours rester un peu dans l'ambiguïté, au moins dans ce genre de choses. Je veux dire, euh, et maintenant, bon voilà, il se rattrapent en disant voilà, en se montrant euh, en s'engageant à fond.
0: Et, oui,
1: et c'est aussi vis-à-vis euh, -vis du Chinois en disant voilà, ben, euh, c'est pour renforcer euh, la, euh, comment dire leur détermination euh, à défendre euh, le Taïwan éventuellement. Et, ils des mmh. de maintenant des ouais. dégages de fermeté. Euh, ben, ben, voilà. Mais, euh, mais on est dans un enjeu compliqué, euh, multipolaire. Euh, euh, où euh, il faut. Euh, C'est euh, un côté un peu jungle, quand même, dans cette, euh, dans cette affaire entre puissance égoïste. Euh, et euh, voilà, il faut donner des. des... Malheureusement, il faut donner dans un, la jungle, il faut donner quand même un peu des gages de, de fermeté. Ouais.
0: L'Europe de la défense
1: <rire> C'est bonne question, ça. Euh, ça aussi. Euh, bah, L'Europe de la défense, oui, euh, mais euh, bien sûr. Mais il y a quand même un certain nombre de problèmes. D'abord, euh, euh, d'abord, une armée, c'est un instrument politique. C'est euh, euh, pour, euh, faut Il faut qu'il y ait un État. Pour qu'il y ait une armée, faut qu il faut qu'il y ait un armée, il faut qu'il y ait un État à côté, quoi, qui donne des ordres, un seul État, quoi, une entité politique euh, qui donne des ordres euh, clairement à une armée. Il ne peut pas y avoir une armée, euh, une armée unique pour sans euh, État ou plusieurs États de divergence. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on peut malgré tout quand même s'entendre à euh, condition d'avoir une vision commune euh, de ce qu'on veut faire, de, des intérêts stratégiques que l'on a, mais aussi, euh, niveau un peu plus bas, de la manière dont on emploie la force. Euh, on la force armée. Quand euh, tu as des façons de faire qui sont aussi différentes que celles des Allemands ou des Français, euh, des Britanniques, euh, bah forcément, ça ne marche pas très bien sur le terrain. Quoi. Euh, autant à l'époque de la guerre froide, on pouvait s'entendre parce qu'il y avait une menace, la menace soviétique. Donc euh, voilà, on pouvait coopérer avec les Allemands, avec euh, les Pays-Bas. Enfin, bon, là, on faisait, on faisait des trucs, on avait une vision commune de nos intérêts majeurs stratégiques euh, en Europe, en tout cas, des, des manières de faire. Euh, bon, voilà, les Allemands étaient prêts à mourir. Euh, bon, voilà, les Allemands ne ben, sont pas prêts à mourir en Afghanistan, ils ne sont pas prêts à mourir, même pas à mourir, à combattre. <rire>
0: Ils sont pas prêts ouais. à
1: combattre euh, au Sahel, ils sont pas prêts à combattre euh, euh, en Afghanistan ou ailleurs. Euh, donc, à partir de là, tu fais une coalition avec des pays européens, c'est un casse-tête. Euh, déjà, pour se mettre d'accord, bien ensuite, pour agir.
0: Euh, Est-ce que, justement, fait, la Russie ne peut pas devenir cet ennemi commun qui nous, qui nous manque Oui, pour ça, pourrait,
1: ça pourrait. Tu vas y revenir. Mais ça pourrait. Euh, mais euh, quand on a mis en place depuis, va euh, faire 15 ans, euh, une force de réaction rapide européenne enfin tu sais pas de battle group tu as euh, euh, 1500 mecs qui normalement enfin c'est réparti dans différents pays ça tourne et donc tu dois avoir l'instant T tu dois avoir 1500 mecs en alerte prêts à partir sur ordre de euh, de l'Union européenne du Conseil européen euh, bon le Conseil des chefs d'État voilà, donc euh, des ministres euh, et combien de fois cette force de réaction rapide européenne a été utilisée zéro Jamais, on a été infoutus de se mettre d'accord une seule fois pour l'utiliser. Déjà, mmh. ça pose forcément un petit problème. Et puis après, tu as, bah, as un autre aspect, c'est bah, l'existence de l'OTAN. De l'OTAN, tout simplement. Tu as déjà une alliance militaire ouais. euh, donc, qui, est là, qui accessoirement, pas eu, fonctionne, mais militairement fonctionne, euh, fonctionne bien. Euh, tu as, à l'intérieur de cette euh, OTAN, tu as la super puissance militaire, euh, bon, bah, pourquoi t'as de pays, qui, euh, comme pays d'Europe de l'Est hein, en particulier, qui disent bah, pourquoi, euh, pourquoi autre chose ça, ça, C'est déjà ça, ça marche. Et on a les Américains.
0: Bah, pourquoi autre chose pour justement s'affranchir du juin américain et, et être libre de, de nos mouvements bah, Ils ne veulent pas. Ah,
1: oui. ces gens ne veulent pas. Euh, C'est euh, les Polonais… Euh, si, c'est très bien, l'alliance militaire américaine, ça leur convient très bien. bien euh, via via l'OTAN, ça leur convient très bien, c'est une garantie pour eux. Mm. Si, si déjà euh, les pays européens, euh, si la France avait le même budget, enfin faisait le même effort de défense que les États-Unis en termes de pourcentage du PIB, le budget ne serait pas de 40, 42 milliards d'euros, il serait de 92 milliards d'euros. C'est ah, si oui. le même effort que les Américains. Mmh. chaque Américain fait. Euh, bon, et là, ben, c'est une autre dimension. Quoi. Euh, donc, si, si euh, la France même l'Allemagne, imaginons l'Italie, voilà, faisaient ce même effort, euh, si on avait une vision commune, de, 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 simplement technique, de l'emploi de nos forces, ben, déjà, euh, voilà, on serait... Très largement autosuffisant. On n'aurait pas besoin des, des États-Unis pour faire quoi que mmh. ce soit, d'important. Euh, donc là, oui, peut-être qu'on euh, pourrait imaginer euh, de se substituer à l'OTAN, Mais, euh, pour on en est encore loin, quoi. Et cette crise, en réalité, a fait que renforcer, euh, fait que renforcer euh, l'OTAN, Qui Qu était, en dehors de ça, était plutôt, euh, était plutôt fluctuant, plutôt affaibli, où les États-Unis étaient en train de se retirer plutôt de, euh, militairement, définitivement, un peu de l'Europe, de regarder surtout euh, côté euh, côté Asie.
0: Euh,
1: mm -hmm. bah non, euh, là, ça aboutit à l'inverse. Les Américains reviennent. Euh, alors, on déploie des forces en, en Europe et tu as des pays qui, je avaient dit l'OTAN, jamais ou grand jamais, mais qui, d'un seul coup, décident de rentrer euh, dans l'organisation. Donc, euh, donc pour sortir euh, une défense européenne, euh, du mal à se faire sous le cadre OTAN. Euh, enfin, avec, avec l'ombrelle de l'OTAN au-dessus, ça me paraît co très compliqué. Ouais. Bah, c'est renforcé. Euh...
0: C'était un, un peu le sens de ma question par rapport à la Chine, qui pourrait utiliser la Russie comme proxy pour détourner un peu des forces militaires ouais. américaines du côté européen et affaiblir le côté euh, Asie-Pacifique.
1: Euh, oui, euh, oui c'est possible, euh, à part que ce pas forcément les mêmes types de forces. Euh, hum. En Europe, tu vas avoir des voilà schématiser tu vas avoir l'US Army et puis dans le Pacifique tu vas avoir l'US Air Force et l'US Navy qui oui. euh, mais euh, ça a pour effet là aussi euh, comme partout euh, cette crise de, de stimuler plutôt euh, euh, les, les budgets mais militaires les budgets de défense ça a stimulé ça remet en ordre de bataille euh, l'industrie euh, de défense donc euh, au bout du compte cette euh, cette crise, euh, même si les Américains dépensent beaucoup de matériel, pour ça ils ont l'habitude hein, après tout, ils euh comme Matos en Irak ou en Afghanistan, euh, ils ont laissé sur place. Bon, au moins, au moins en Ukraine, c'est bien utilisé et euh, ça, ça sert. Euh, mais euh, mais globalement, cette crise, euh, cette guerre hein, a plutôt tendance à renforcer, euh, au moins militairement, les, les États-Unis en réalité. Euh, ouais. réalité peut-être même tout le monde aussi nous hein. mmh. il manque ça euh, ça cogite comme l'Allemagne aussi enfin voilà donc euh, donc si euh, la Chine je suis pas sûr que la Chine voit ça forcément d'un bon œil au bout du compte hein. ça, ça, cette guerre euh, ouais, tout ce qui perturbe l'ordre du monde euh, perturbe euh, son économie qui est très dépendante de justement de ses liens avec l'extérieur de, de son commerce euh, et euh, non, je suis pas sûr que la, la, la Chine voit tout ça d'un bon oeil et en tire un, un grand intérêt, en réalité. Contraire, bien au contraire. Quoi. Mmh. Euh, eux, ils font déjà un effort militaire très important. Euh, et, euh, et si d'un seul coup, les Américains se réveillent et puis euh, réinvestissent à nouveau, euh, bah, euh, ce, ce différentiel qu'ils espéraient combler, en réalité, il se, il se recreuse et va se recreuser encore à nouveau. Quoi. Mmh. Euh, donc, voilà, donc, les, c'est pas euh, c'est pas forcément dans la vision euh, tout ce qui se passe de la vision chinoise qui est quand même une vision un peu plus lente un peu plus subtile de euh, d'emploi de, de la force et de la puissance euh, qui, voilà, qui est voilà qui est quand même très très long terme quoi, beaucoup plus long terme Mais avec
0: un projet beaucoup plus structuré à long terme ouais,
1: que, que une brutale invasion du pays voisin quoi hum.
0: euh,
1: de la poutine quoi
0: Ouais. Changement de sujet un peu euh, brutal parce que tu nous as, tu m'as dit que tu t avais une heure et demie, deux heures et on arrive bientôt euh, le, le sablier commence à, 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 à toucher à, à, aux dernières miettes. Il
1: y a ma chaîne euh, BFM qui commence à hurler de partout et m'appeler là
0: <rire> Alors je suis, je suis encore d'autant plus honoré, euh, je fais vite. Euh, est-ce que, enfin, si tu devais euh, donner un message ou donner un conseil euh, aux jeunes sergents, aux jeunes lieutenants euh, de, de l'armée française, là aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: euh, D'abord, je lui demanderai s'il ne veut pas changer ma place. pas changer de place.
0: <rire> J'ai envie de retourner. Que,
1: parce que je retournerai bien, oui.
0: Mmh. Euh, très, très
1: clairement, euh, je lui dirais que d'abord, il a de la chance. Euh, un sergent français, par rapport à l'époque euh, que j'ai connue, euh, en réalité, il a beaucoup de chance, euh, dans le même dans l'exercice le, du, du métier. quoi. Euh, il est avec des soldats professionnels, avec une vision de l'emploi de la force qui a changé. Quoi. Euh, ouais. Quand j'ai commencé, c'était un peu tabou. Quoi. La, la guerre, c'est tabou, voilà. je ne vous ai pas le dire. Ouais. Donc, on était engagé dans des missions à, à la con. Euh, -ce que les, les pires euh, j'ai lu un bouquin ça, pa Paroles de soldats euh, donc c'est les témoignages de, de soldats français euh, tout le Alors, ça, ça tombe pile dans mes années de service quoi. ça commence en 83 et ça se termine en 2015 donc, ouais. et, euh, et tu regardes les, ce qui est frappant c'est les, les premiers témoignages euh, à Beyrouth qui ont été engagés à Beyrouth, qui ont vécu l'explosion de, de, de l'immeuble Drakkar, les gars qui ont été engagés comme casque bleu, euh, Sarajevo en particulier. Enfin, euh, C'est des souvenirs euh, souvent douloureux, amers, parce qu'on est déplacé dans des situations très compliquées, euh, euh, extraordinairement frustrantes, euh,
0: ouais.
1: avec euh, globalement une ambiance, même en France, qui n'était pas forcément. Là, Ouais, mais les militaires n'étaient pas forcément bien vus et euh, non, c'était ma sphère assez, assez pénible euh, alors que voilà, les choses ont beaucoup changé, il faut que ça s'en rende compte euh, dans la vision que l'on a en France du soldat, des soldat français euh, des, des soldats leur image que, que l'on a euh, les, euh, les, les, les bidasses sans folie, c'est fini quoi. Hein, l'image voilà, que l'on a des soldats professionnels qui sont bons qui ont une excellente image en, en France euh, ils sont engagés dans des missions qui sont en réalité beaucoup plus claires euh, que 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 celles que j'ai connues euh, ou en les premières euh, et euh, euh, et donc ça ça fait une énorme différence qu'ils en profitent ils sont avec des soldats professionnels qui sont euh, qui sont bons euh, qui sont euh, et donc euh, non je pense qu'ils ont de la chance qui euh, on ne sait pas du tout de quoi l'avenir euh, sera fait. Euh, c'est toujours incertain. Hein, quand, voilà, on, se, on se retire d'Afghanistan, tout le monde se disait, oh la merde, c'est faire chier, euh, c'est fini, euh, on ne va plus nous engager, c'est trop compliqué. Et puis quelques mois plus tard, c'était parti, euh, c'était opération Serval, c'était parti au, au CEL. Quoi. Et quand, euh... rétrospectivement, je vois les endroits où on était engagé, on n'aurait jamais imaginé qu'on qu serait engagé un jour. Euh, c'est extraordinaire, c'est incroyable quoi. Et, euh, donc euh, oui il se passera encore plein de choses euh, ils feront encore plein de trucs formidables ils feront des aventures, ils vont bouger ils vont voyager euh, ils vont être injectés dans des zones difficiles hein, forcément mais euh, euh, ils vont être engagés dans des milieux extraordinaires je, voilà, c'est comme ça dans Blade Runner quand j'ai oublié le nom de cet androïde qui, euh, qui meurt sous la pluie là dit, euh, oui. voilà moi bon, une phrase il dit voilà si vous saviez ce que ses yeux ont vu euh, il dit, ben voilà euh, moi j'ai fait j'ai fait des trucs euh, voilà j'ai traversé le, le mur de, de Berlin j'ai vu des gorilles dans la jungle je tombé une année dans des gorilles en plein jungle au Rwanda je fais des euh, voilà j'ai vécu dans une ville assiégée pendant six mois j'ai euh, j'ai fait des ouais, fait plein de trucs j'ai vécu avec des... Des... des indiens à amazonie j'ai fait des, euh, voilà, fait des... Voilà, des trucs hein, incroyables quoi et, euh... Euh, et, euh... et donc euh, voilà, qu ils en profitent ils vont faire une, euh, une vie euh... voilà une vie pleine une... Ouais. et
0: euh...
1: voilà, qu ils en profitent ils ont de la chance euh, je les plains pas du tout <rire> <rire> Voilà, on et, sent, on sent et, le. On est mecs, ça, c'est, euh, c'est quand même, euh, vachement bien, quoi. C'est quand même super fort, quoi. Euh, moi, j'ai adoré, quoi, de, voilà, qu'on ait des, des sections, une de compagnie, essayer d'en faire des trucs, euh, des instruments, euh, de combat, euh, efficaces. Euh, j'adorais ça, ouais. sur le terrain, s'entraîner, faire des tas de trucs. Euh, voilà, voilà c'est, super, quoi. Je, Clairement. Je recommence tout de suite et je recommence même en bas s'il faut. Hein. Je recommence même, je m'engage même au premier PIMA ou euh, n'importe où. Euh,
0: ouais.
1: Je signe immédiatement quoi. y avait encore les, les capacités physiques, je le ferais. C'est, euh, <rire> <rire> c'est dans le. Tu, ouais, connais, tu le... continues
0: différemment au final. Tu continues à. Tu oui,
1: continue oui, à oui je fais, le je, je reste dans le bain je reste dans cette même univers mental je suis un peu monomaniaque hein. je ne sais pas faire ouais. trop chose <rire> euh, donc euh, voilà donc, je, reste, je reste dans le bain quoi. Mais, euh, très, très clairement euh, tu sais, c'est dans euh, ce bouquin de science-fiction Le vieil homme et la guerre
0: ouais.
1: Mais la première phrase c'est voilà, le jour de mes 70 ans j'ai fait, fait deux choses le jour de mes 70 ans je suis allé fleurir la tombe de ma femme et puis je me suis engagé dans l'armée <rire> <rire>
0: Ah mais moi, moi pareil, je signe même à 80. Et si euh, tant que je pourrais tenir un fusil euh, ah ouais, et ouais. qu'il qu y, qu y a un besoin, je serais contre. <rire> okay. Est-ce que, euh, est que tu veux... Euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin euh, qui te vient
1: euh, Non, j'ai épuisé mes citations. Là. <rire> <'ai> épuisé <rire> yes. mes, mes punchlines. Euh, euh, non, 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 je te remercie, euh, simplement.
0: Merci à toi merci beaucoup d'avoir pris le temps et, et merci pour tout le boulot euh, les douze les, les ouvrages que, que je suis en train de lire que tu as, as signé euh, si on compte des traductions et ta thèse euh, les enfin euh, ton blog la voix de l'épée euh, que je suis depuis des années d'ailleurs enfin euh, bref merci pour tout euh, tout le boulot intellectuel et tout le boulot euh, bien physique et bien concret que tu as fait avant merci pour ton service gentil
1: gentil à toi
0: yes super trop bien Merci. Merci Ça beaucoup, en... c'était hyper cool. <rire> Je te laisse filer avant qu'il avant qu te. Ouais, anglais objet hygiène. <rire>
1: Ça marche. là j'en ai yes. jusqu'à minuit euh, maintenant à parler de
0: Alors, les livres de Michel Goya sont assez nombreux. Je ne vais pas vous en faire une liste exhaustive aujourd'hui sur euh, le podcast. Vous pouvez par contre trouver la bibliographie sur le site survivologue.org. Euh, ceci dit, il y a deux des ouvrages de Michel qui ont retenu mon, at mon attention en particulier euh, D'abord, j'ai eu l'honneur de servir de relecteur à l'époque pour Sous le feu La mort comme hypothèse de travail qui était édité et qui est paru en 2014 Alors cet ouvrage parle beaucoup de stress, de gestion du stress et de l'expérience au combat de Michel Avec des réflexions que je trouve extrêmement riches comme toujours euh, Son petit dernier, sinon Le temps des guépards qui est une excellente analyse des 60 années de conflits conflit, euh, qu'ont vécu les armées françaises depuis 1961, avec euh, bah, des conséquences de cette hyperactivité sur les armées, les interactions avec le monde politique, etc. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire, euh, c'est un bijou de précision et, et qui sait en même temps ne pas perdre de vue la vision plus large, qu'elle soit géopolitique ou historique. Euh, vous pouvez évidemment suivre Michel Goya sur Twitter at Michel underscore Goya euh, sur son blog La Voix de l'Épée qui est excellentissime, je le recommande vivement euh, évidemment sur BFM TV où il sévit chaque jour plusieurs heures euh, Voilà Si vous voulez soutenir le podcast, plusieurs options euh, déjà partagez-le s'il vous plaît, faites-le connaître c'est fait pour servir, c'est gratuit, ça restera gratuit j'ai rien à vous vendre, etc... Euh, si vous voulez faire un petit don à partir de 1€, rendez-vous sur le site survivologue.org et cliquez sur le lien soutenir le podcast. Euh, vous pouvez euh, faire un petit don en carte bancaire qui est sur un, sur un site sécurisé. Euh, ça me sert essentiellement à acheter du matériel, des billets de train, pour aller interviewer des, des invités en live de temps en temps. Euh, pour payer le service, euh, dans ce cas-ci, d'une intelligence artificielle qui a amélioré la qualité sonore de Zoom qui était un peu médiocre. Euh, évidemment, pour payer l'abonnement à ma plateforme de podcast, etc. Bref, ça ce qui me permet de, de diffuser le podcast sur tous les sites de streaming. Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et tous les autres. Voilà, merci et à bientôt. Ah oui, restez pipou.